0: Mike Check One two. Ich bin Curly. Ihr seid bei Terwan Adiletten und heute zu Gast Maike Nekel von der A und Markus Klump aus dem Kraichgau. Was die beiden Weinregionen gemeinsam oder auch nicht gemeinsam haben, werden sie uns heute erzählen. Terwan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch. Überall, wo es Podcast gibt, folgt uns auf Instagram und ganz wichtig auf TikTok. Lasst uns ein paar Kommentare da, dann feiern wir ab und stoßen auf euch an. Aber jetzt kommt erstmal Willi.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
0: Hey, grüß Gott! Es geht, girlie, ich schaue ein bisschen zerstört aus. Ja, ich bin auch noch zerstört, immer noch. Von dem MTV EMAs. War auf jeden Fall das krasseste Event, wo ich glaube, jemals war, Lifetime-mäßig. Wie läuft sowas, wenn man da live ist? Ich verstehe
1: das nicht, wenn man im Fernsehen sieht, die bauen da die Bühne bei jeder Show irgendwie komplett um. Kriegt man das live alles mit? Ist
0: das irgendwie ein Hustle oder ja, ist das, das ist alles so, so super? Das ist so crazy ausgecheckt alles. Also erstmal kommst du ja an... Dann erstmal ist so Security-Kontrolle wie Flughafen einfach gefühlt. Wurde <lacht> erstmal mein, meine ganzen Parfüm alles abgenommen. muss musste ich erstmal nochmal rausgehen, auf dem Parkplatz zu so verstecken. Was wurde abgenommen? Ja, mein neues Parfüm. Gestern KDW gekauft, Digga. Erstmal und das nimmst abgenommen. du mit auf so eine Show, oder wie? Ja, klar, Digga. Ich bin ja angereist aus Berlin. Das war ja in Düsseldorf. dann also mit dem
1: Rucksack durchsucht und, genau. und alles
0: raus, oder wie? Und dann bin ich nochmal raus, hab das so am Parkplatz versteckt, so. Das ist ja
1: Hast du es unter ein Auto gelegt? Oder? Nee,
0: unter so einen so ein Poller von so, von, so einem, äh, von so einem Zaun. Die haben so ein Löcher das ist genau reingefasst. Und dann äh, sind wir da rein und das war auf jeden Fall richtig wild. Wir hatten da, äh, ich hatte das Glück, dass ich in der Loge eingeladen war. dort Annika. Und das ist dann so... Die Hälfte, also es waren schon ein paar Auftritte aufgezeichnet. Ich glaube, die haben Freitag, Samstag da schon aufgezeichnet. In Düsseldorf, auch in anderen Locations. Zum Beispiel Gorillas haben in einer anderen Location gespielt. Ah, die sind dann gar nicht da. Am Tag davor, genau. Okay. Und dann kommt zum Beispiel David Getter war der erste Auftritt mit Bibi das war, Ich dachte so, Alter, what the fuck, was ist hier los? Das wäre für mich direkt vorbei gewesen. Wieder. Ja, glaub mir, <lacht> das war aber einfach so crazy, weil einfach... Alle hatten so, so Leuchtarmbänder an, die so ferngesteuert waren und von oben sah das halt einfach richtig wild aus. So ein crazy LED-Boden und alles. Auf jeden Fall war der Auftritt dann vorbei und nach dem Auftritt läuft dann der nächste Auftritt auf dem Bildschirm und da wird dann so eine Zeitrunde gezählt, wie so ein Countdown, wo die Zeit haben umzubauen sozusagen. Ah. Zum Beispiel der Gorillas-Auftritt vom ja, Tag ja, davor. Ja. und für einen Zuschauer am Fernseher sieht, das hat dann aus, als ob das ist ja alles Tipptop zusammengeschnitten und ja, so. Ja, voll. Aber es war krass, ey, wer alles gespielt hat Muse, hat gespielt, denke. One Republic. Ja, aber Muse Stormzy. ist ja für mich auch so ein Phänomen wie Coldplay. Die
1: hatten mal ein, zwei gute Alben ganz zu Beginn so, also ganz zu Beginn. Aber dann war nur noch Pop. Kack. Und das ja, klingt doch alles so gleich. Richtig
0: so richtig crazy ausgecheckt, experimentell unterwegs. Das hab war super. So Stockholm-Syndrom
1: und so, das war Wahnsinn. Wo die so
0: in einer Höhle irgendwelche Klaviere aufgenommen haben, weil sie da den besten Sound hatten und so. Aber ja, es war auf jeden Fall eine krasse Veranstaltung. Es gab, es gab sogar Riesling und Kessler-Sekt gab es in, in der Loge, das war ganz geil. Schön Sektchen. Ja, das knallt am schnellsten. Ja. <lacht> und danach die Aftershow war einfach der, K da waren Menschen als Elefanten verkleidet und viele andere Sachen, über die ich jetzt hier erlebe und nicht spreche. Deshalb reden wir über unseren nächsten Gast. Wer ist denn heute am Start?
1: <lacht> ja, heute ist ein Pärchen haben wir hier. Ui, ui. Aus zwei verschiedenen Ortschaften, nicht nur Ortschaften, sondern auch
0: <lacht> Weinbaugebiete.
1: Na, tatsächlich, wir haben heute einmal hier aus dem Kraichgau den Markus Klump und von der A die Maike Nickel. Und da freue ich mich besonders drauf, wir werden, glaube ich, viel heute über Burgunder reden, weil das ist ja so oh. irgendwie das Thema da. Kraichgau ist ja so eine, ich glaube, das kommt. Das mehr, als, mehr als der Wedding in Berlin, bin ich mir sicher. <lacht> Hersteller. Und die Chardonnays von den Klumpbrüdern. Die sind echt. Die werden besser und besser. Und es gibt heute halt auch wahrscheinlich einen Grauburgunder. Habe ich schon gehört heute. Ui. Also bin mal
0: gespannt, was
1: so passieren wird.
0: Grenzgrenzbegegnungen werden hier stattfinden heute. Ja.
1: Und mit Maike werden wir natürlich auch reden über das Unglück, ja. was an der A passiert ist. Und mal schauen, wie das jetzt so aussieht in der Gegend. Und ja, deshalb freue ich mich auf ein spannendes Gespräch mit viel. Pino und Schado, heute.
0: Herzlich Willkommen bei Terroir und Adiletten.
1: Maike Nägl und Markus Klump. <lacht> Eins der schönsten Weinbärchen Deutschlands heute bei uns. Terroir und Adiletten. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir sind schon leicht angekostet. Wir haben gerade eine Folge mit Paula Bosch gemacht. Aber das wird jetzt umso rätseliger wahrscheinlich. Wie seid ihr denn hergekommen?
2: Ja, also wir sind mit der Bahn jetzt gerade gekommen. Äh, leider nur für eine Nacht in Berlin, aber dafür muss man es dann halt nochmal anders nützen. Ne? Wir
3: also eigentlich nur extra für euch.
2: Eigentlich nur für euch, ja. Es gibt keinen Zwischentermin.
1: Ehre. Das nenne ich mal vorbildlich, sonst haben immer alle so, ja, wir konnten das und das miteinander verbinden und so weiter, aber nur für uns kommen finde ich natürlich sehr
2: Ja, nur für euch. Das ist krass. Und Super. wir freuen uns schon sehr drauf.
1: Aufs Plaudern. Was habt ihr denn zum Trinken mitgenommen?
2: Oh, wir haben einen schönen, bunt Mix äh, mitgebracht. Äh, zwei wir aus... Mit Blubber an, oder? Ja, sehr gern. Ähm, Blubbermäßig hätten wir von Kriesel einen schönen Blood and noir sekt äh, äh, Trinken wir wirklich sehr, sehr gern. Macht unheimlich schöne Sachen von der hessischen Bergstraße. Und wir haben gedacht, was für ein Kreislauf. Äh, ist auch gut für die Stimmbänder. Und Echt? von dem her freuen wir uns schon drauf. Für die Stimmbänder ist schon Ich gut. wollte
1: jetzt gerade die Zeremonie machen mit dem... Papier aufkratzen quasi, weil wir sagen immer, das ist der perfekte Sekt. Wir schenken dann gerade offen aus bei uns und wir sagen immer, das ist der perfekte Sekt für jede Sommelier-Schule oder für den Sommelier-Wettbewerb, weil bei uns sind alle doppelt foliert. Da ziehst du die Folie runter und hast direkt wieder die gleiche Folie und dann, äh? dann denkst du, mal, was ist denn da los? Jetzt machen wir die immer alle mit dem normalen Öffner auf und dann können wir das komplett runterschneiden. Ja, Nico macht hervorragende Sekte. Gell?
2: Super, top. Macht einfach so drinks
1: was. Hä? So, gibt es das eigentlich? Kennt ihr den Nico besser?
3: Ja, also schon, aber seit wann er genau jetzt im, das den Grieseln macht, weiß ich gar nicht. Oh, noch so nicht was? so viele Jahre. Ähm, fünf, sechs, sieben?
1: Ich, 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 ich glaube, so 2016 ist noch nicht. Ne? Ja, oh, viel ja. länger ist so es noch nicht. Dreh, ja. 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 Also Ja, 2016 oder so. Ja. Oder 2017. Okay.
2: Ja, aber da hat sich auch so viel in Deutschland getan, im Sektbereich. Ja, ich ich mache tolle Sekt, Zeit. Wir machen auch Sekt, ja. Wir haben einen Riesling- und Rosé-Sekt. Aber ähm, ja, die deutschen Winzer-Sekte, die machen schon richtig Laune, super cool.
3: Und das ist jetzt halt so ein schöner, ähm, sag ich mal, ist halt Pinot Noir, Pinot Meunier und ist so ein, so ein, das ist so ein Allrounder. Der passt immer, den kann man immer aufmachen und macht immer Bock, einfach die ganze Flasche leer zu trinken. das ist bei Sekt ja nicht immer so. Ne? also Wenn es ja. dann zu viel Alkohol oder doch zu viel Gerbstoffe und es ist dann so fett und dick und irgendwie hat man keine Lust, es weiter zu trinken und das ist hier halt gar nicht. Ne? also Da kann man Wupp einfach die ganze Flasche ja, vor allem einfach direkt hatte ich leer das machen.
1: Gefühl, oder habe ich das Gefühl oft, dass gerade deutsche Sekte, auch österreichische, immer also das Traummaterial war immer viel zu reif. Und dann hat man so eine Exotik mhm. drin und dann ja. ist verwaschen. Es hat nicht mehr die Präzision und den Fokus wie früh gelesene Sachen. Und das war jetzt auch eine spannende Diskussion, weil dann Nico war letzte Woche im Zuge der It Berlin, auch in Berlin. Da konnte man aber nicht aufnehmen, aber wird schon mal kommen. Deswegen finde ich super, dass wir einen Sekt da haben. Und irgendwie ist es ja voll in Mode gekommen, alle trinken ja gerade Pinot Noir und Meunier. Also alle trinken gerade Pinot Noir. Ich auch. Ich nur. Und er hat es dann so super erklärt, dass das auch eigentlich die dankbarere Rebsorte ist, weil er meint, wenn du den Lesezeitpunkt vielleicht ein bisschen verpasst oder so, oder wenn der Jahrgang ein bisschen zu warm war, hast du beim Pinot immer noch die Möglichkeit, mit Gerbstoffsäure ein ja. bisschen zu ersetzen. Also genau. Du hast dann immer noch Zug, obwohl die Säure und Chardonnay wirkt dann gleich immer ein bisschen breit, bisquitig und so weiter. Aber er meint, das ist beim Pinot echt super.
2: Weil du halt mit Kerbstoff arbeiten kannst. Ja, über die Phenolik kriegst du immer Frische rein. Ja. Das ist eigentlich bei den Burgundern sowieso wichtig. Selbst im Weinbereich. Da, gerade bei den letzten warmen Jahren, hat man da wirklich viel machen können. Über nicht nur normale Maisstandzeit, sondern ganze Trauben angequetscht. Weil dann kriegst du über die Rappen immer diese Phenolik. Und das ist eigentlich das Spannende. Ne? Das hat auch von der Stilistik viel nochmal verändert in Deutschland. Was heißt über die Phenole? Ähm, du musst dir ja vorstellen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten eigentlich. Äh, wir wollen ja im Endeffekt alles aus den Trauben rauskriegen, weil nur dann hast du später auch im Wein äh, mit drin. Und äh, früher wurde nur eine klassische Maische-Standzeit gemacht. Das heißt, die Trauben wurden vom Stielgerüst von den Rappen getrennt und das wurde dann mazerieren ähm, gelassen für vier bis sechs Stunden, aber ohne die Rappen. Und äh, ja, also wir ohne machen. Die und ohne die ähm, Ohne das Stielgerüst. Ja. Äh, und äh, mittlerweile ist es einfach so, dass du mit dem Stielgerüst, gerade in den warmen Jahren, so wie jetzt auch äh, dieses Jahr, 22 hast du da immer wieder eine Kühle reinbekommen. Durch die Phenolik, die dann auch übergeht. Äh, du hast dann zwar in der Jugend so leicht Ecken und Kanten, aber das bringt immer die, die Frische, die Saftigkeit, weil diese Phenolik immer Frische mit reinbringt. Und die Ecken und Kanten gehen über die Zeit dann ein bisschen weg wieder. Ja, und wir wollen ja auch nichts äh, Geschliffenes ja, ja, und äh, Zurundes, weil die Ecken und Kanten machen den, den Reiz aus. Voll.
1: Jetzt haben wir heute, also alles voll komprimiert, wir haben halt, sonst brauchen wir immer so 90 Minuten bis zwei Stunden für ein Weingut. Heute haben wir mehr oder weniger 2,5 oder 3 Weingüter an unserem Tisch sitzen, also wir müssen das, und ihr habt auch noch vorbildlicherweise andere Weine mitgenommen, die <lacht> gerne kriegen. Trinkt ihr das zu Hause tatsächlich gerne, oder ist es einfach nur so?
3: Was jetzt? Den Griesen Ja, klar.
2: Ähm, also letztendlich kann man es abkürzen, wir haben nie den eigenen Wein auf dem Tisch stehen. Nicht, weil sie uns nicht äh, gefallen und nicht schmecken, sondern es ist ja viel zu langweilig. Das heißt, äh, was wir unheimlich gern machen, ist äh, uns mit Freunden treffen, zusammen kochen und einfach leckere Weine auf dem Tisch stehen haben. Und das sind eigentlich nie die eigenen. Das ist viel zu langweilig. Das ist nice eigentlich.
1: Ja. Ich finde es auch super, dass ihr heute da seid, weil wir beide haben ja, also damals mit dem Gerhard Retter in der Cordoba noch ein bisschen, mehr Kontakt miteinander ja, gehabt, aber seitdem haben wir uns irgendwie komplett aus den Augen verloren. Sehr schade. Blöderweise, ja.
2: ja. habe ich mich auch sehr darauf gefreut, dass wir uns wieder Das sehen. War,
1: war echt phänomenal heute. Wie ist es bei euch? Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt und wann?
3: Ja, so also wir haben... Ähm beide ähm, in Geisenheim studiert. Weinbau und Kellerwirtschaft ist ja schon fast so ein Klassiker bei äh, Winzerpärchen ja. mittlerweile. Also zumindest so regionenübergreifend. Da gibt es ja schon einige. Da sind wir ja nicht äh, alleine auf weiter Flur. Eine Hektar-Party?
1: Hektarbörsen. Man munkelt dass
3: ja früher, es Hektarbörsen gegeben, aber ich glaube, da sind wir darüber hinweg, dass, äh, dass sich Pärchen so finden müssen. <lacht> Nein, wir haben uns eben in Geisenheim kennengelernt, beziehungsweise haben gleichzeitig da studiert und haben ähm, beide sag ich mal, wir sind beide dahin und haben gesagt, oh Gott, hoffentlich kein Winzer oder bloß kein Winzer, ne? eher so. Also weil man, Die Problematik ist ja von vornherein klar. Ne? Man, hat vor, man geht dahin, hat vor, den eigenen Betrieb zu übernehmen und dann ist es ja schon irgendwie ungünstig, wenn man dann, äh, sag ich mal, jemanden trifft, der ein eigenes Reingut zu Hause hat. So. Ja.
1: Ich sage mal, es gibt wahrscheinlich größere Probleme im Leben. Schon, aber schon.
3: Gibt aber es, gibt die Grundeinstellung
2: es. bei uns beiden ja, war gleich. Genau. Nie im Leben in Winzer, ja, genau. weil die Probleme sind vorprogrammiert. Und, ähm,
3: ja. Und dann ist es halt dann irgendwie doch so gekommen. Ne?
2: Ja, wobei man muss dazu sagen, also ähm, ich glaube unter normalen Umständen <lacht> wahrscheinlich nicht, aber wir ja. waren durch Zufall zeitgleich in Südafrika, in Stellenbosch. Mhm. Und äh, da gibt es ja auch schöne Studentenknochen. In der Nuba, oder sind wir uns dann über ja. den Weg gelaufen. Also ich,
3: ja, also ich habe ein Praktikum in der Zeit da gemacht, also äh, während dem Studium in Geisenheim eben ein Praktikum in Südafrika, die Ernte mitgemacht. Und der Markus war mit äh, den Geisenheimern auf einer Exkursion.
2: Trinkfortbildung. Genau.
3: <lacht> Und ähm, ja genau und da haben wir uns vielleicht losgelöst irgendwie von diesem Geisenheim getroffen und irgendwie ja, ist dann da der Groschen gefallen und liegen geblieben.
2: Ja, das war jetzt vor 19 Jahren. Also wir pendeln ja. seit 19 Jahren zwischen A und Baden. Ja. Was ist das in Kilometer für alle, die sie natürlich 240 Sekunden? Kilometer. 240 Kilometer. Allerdings mit vielen Baustellen auf der 61, aber mittlerweile kennt man da jedes Schlagloch auf der Autobahn. Heißt dann so vier Stunden oder? Nee, nee zwei. zwei Stunden. Zwei Stunden? Zwei, ja, zweieinhalb. Das geht noch. Das geht. Ja. Ja. Und ja, irgendwie war dann,
3: viel. nachdem der Groschen liegen geblieben ist, das Problem auch gar nicht mehr so groß mit dem Winzer, finde ich jetzt so.
2: Also ich bin mit der Entscheidung immer noch zufrieden. Ja, das ist eindeutig. Wie lange ist das jetzt? Laufen. Wie lange seid ihr? 19,
3: 19. Jahre.
2: 19 ja. Jahre. Das ist echt krass. Ja, ja. Schon. Die Pendelei wird doch bleiben, weil halt auch jeder sein ganzes Herzblut äh, mhm. und die Leidenschaft auch ins eigene äh, Familienweingut mit reingesteckt hat. Klar, und äh, trotzdem fühlt sich jeder beim anderen extrem wohl. Jeder hat eine zweite Heimat dazu gewonnen.
3: Ja. Und wir haben halt auch noch das Glück, jeweils Geschwister dabei zu haben. Dadurch macht es das Ganze mit dem Pendel natürlich auch
0: etwas einfacher. Mhm.
2: Ja. Und für den Rest haben wir eine gute Kaffeemaschine.
0: <lacht> das ist auch immer gut. Aber wie
2: ist es so, wenn man
0: mit einem anderen Winzer zusammen ist, der auch in einem elterlichen Betrieb arbeitet, wann fängt man da an, sich so Tipps zu geben, beziehungsweise hört man dann auch auf den anderen bis zu einem gewissen Punkt und sagt dann irgendwie, nee, aber ich finde es besser, oder sagt man dann so, wir machen dann alles zusammengefühlt und wir sind so ein Team. Oder gibt es dann schon so Grenzen, wo man sagt, nee, ich will aber, dass der jetzt so schmeckt, auch wenn du es nicht so gut
2: findest? Also das machen wir eigentlich gar nicht. Wir tauschen uns immer extrem aus. Aber das Thema ist, es sind zwei komplett unterschiedliche Gebiete vom Klima, vom Boden. Am Anfang haben wir wirklich mal versucht, die Fässer uns hin und her zu schieben, was beim einen gut ist, muss auch beim anderen funktionieren. Aber das ist nicht so, das ist komplett konträr. Ähm, Nordbaden und die A vom Boden, wir haben hauptsächlich Kalk äh, im Untergrund an der A der Schiefer.
3: Quasi das Gegenteil. Ne? Wir genau, haben das, das Gegenteil. Die Bodenstruktur, ph wert im Boden, ähm, die ganze Zusammensetzung ist e exakt das Gegenteil. Dementsprechend Krass. hat das nicht aber, so gepasst. Aber was jeden was, ja. Ja, 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 so, bisschen. Ja, wenn man so will, <lacht>
2: ist es so. Aber was da eben auch wirklich viel dazu beiträgt, ist, äh, dass viele probieren das, was da wichtig ist, zum einen mal Spaß macht und zum anderen, also von Fremdweinen, nicht von unseren eigenen, ja. weil nur so kann man eben auch seine eigene Stilistik finden und das ist das, was wir sehr gerne und sehr regelmäßig und häufig machen. Das glaube
0: ich, ja. Ich zum ja zum einen
2: genau. zum anderen A.
1: Wie ist das Größenverhältnis?
2: Ähm, Kreichgau ist ja eigentlich nur eine, ein Teilgebiet äh, von Baden wir mhm. haben so in etwa 1100 äh, Hektar und das ist äh, mehr als das Doppelte von der A. Also, jetzt nur dieser Teil. Ja, und
1: von den Weingütern?
3: Achso, von den Flächen, ja. ja, also ja. Wir haben äh, wir, wir bewirtschaften knapp 23 Hektar an der A. Und bei euch ist wir es. Wir haben
2: dann 32,5, <lacht> äh, was wir in Baden haben, plus unser hand in Handprojekt.
0: Was ist das hand in hand -Projekt?
2: Ja, das ist eigentlich auch ein mega spannendes Projekt. Dadurch, dass wir jetzt eben schon seit 19 Jahren eine zweite Heimat dazu gewonnen haben, die Mike und ich, war es uns ganz wichtig, auch so ein gemeinsames Weinbaby als Bindeglied zu haben. Na siehst du, da habe ich ja doch gewusst, dass ich zusammen so was Vor dem eigentlichen, ähm, äh, tatsächlichen Baby kam tatsächlich das Weinbaby. Ähm, 2009 <lacht> haben wir angefangen mit einem Spätburgunder. Das Schwierigste war tatsächlich eigentlich die Namen, die Namensfindung, weil wir wollten halt keine Schmetterlinge, keine Herzen auf dem Etikett, sondern ein Wein, der für sich spricht und die Geschichte erzählt, sowohl vom Namen als auch vom Etikett. Und da haben wir gedacht, Hand in Hand passt eigentlich perfekt beruflich wie privat. Ja, und seitdem gibt es das Hand in Hand Projekt. Spätburgunder war der Start und dann ging es mit Grauburgunder und Rosésekt weiter. Nice. Ja. Und das ist aber auch in Baden die, die Fläche. Genau.
3: War deutlich einfacher, auch an Flächen zu kommen als an der A.
2: Ja, ja und es war auch gerade so die, die Phase, als wir angefangen haben im 2009 er jahrgang dass das Weingesetz äh, sich ein Stück weit verändert hat. Deutsches Weingesetz, schweres Weingesetz, das wäre Tafelwein, wenn man die Trauben von A und Bad kombinieren. Krass. Und. Ähm, letztendlich ist es so, dass im Tafelweinbereich ohne Schabtalisierung das nur bis 11,5 Volumenprozent geht. Und wir haben gesagt, Menschen Spätburgunder mit 11,5, das ist ein roter Wein. Aber, aber wie Rotwein. ist was, was wäre es denn dann, wenn es kräftiger wäre haben wir uns dann, ehrlich gesagt, gar nichts mit auseinandergesetzt, nee, ja weil es ja auch, auch so schwierig war, genau. ja, an okay. Ja, einmal das und zum Marta. anderen ist es
3: aber auch gleich so ein bisschen gestorben, das Thema, weil die äh, Terroirs so unterschiedlich sind, also die Weine so unterschiedlich schmecken ja. und wir ja ich am Ende Ich wollte gerade Ende sagen, was bringt das, wenn es dann Kino
1: von, von genau. Brindern Schiefer macht, und, genau. und, und okay. man,
3: man richtet ja seine ganze Konzentration da drauf oder Energie in der Flasche rauszuarbeiten, dass es so authentisch schmeckt, wo es herkommt und dass dann nachher Zusammenwerfen wäre völliger Quatsch gewesen. Das war nur so die erste Idee und die wir dann aber relativ schnell, schnell einfach schnell deswegen verworfen. schon wieder verworfen okay, haben. Ich glaube, ja. ich habe
0: schon was für Curlys Weinwörterbuch. Chaptalisierung. Ich glaube, das ist auch gerne, Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> Curly Wein, das Wörterbuch. Chaptalisierung. Heute reden wir über das, worüber keiner spricht. Oha, Chaptalisieren auch Aufzuckerung genannt, bedeutet, dass man den Alkoholgehalt des Weins durch die Ergänzung von Zucker erhöht. Wichtig, obwohl hier Zucker im Spiel ist, geht es nicht darum, den Wein süßer zu machen, sondern nur mehr Alkoholumdrehung zu bekommen. Das Ganze findet vor bzw. während der Gärung statt und ist praktisch der ultimative Cheatcode des Weinbusiness für nördliche Regionen, in denen vor dem aktuellen Klimawandel der Wein nicht jedes Jahr reif wurde. So ist vor allem im Burgund die Aufzuckerung eine gängige Praxis, um den Endgegner aller Winzer, das Klima, zu besiegen. Wie stark die Chaptalisierung genutzt werden darf, ist von der EU geregelt. Wer hätte es gedacht. Festgelegt sind zwischen 2 und 4 Prozent mehr Alkohol des Ausgangsvolumens. Einige Mitgliedsländer behandeln das Thema sogar noch strenger als von der EU vorgegeben. So und jetzt.
2: Psst. Denn wie gesagt, darüber spricht man nicht. Aber was wir bei dem Projekt immer versuchen, ist wirklich die Kombi von A und Baden, von der Stilist Stilistik auch in die Flasche zu kriegen. Wie geht das? Äh, müssen kurz das ist eigentlich das Spannende daran, wo wir auch wirklich lange getüftelt haben, ähm, geht über einen Lesezeitpunkt zum einen. Zum anderen natürlich ganz, ganz wichtig, äh, Boden und das Mikroklima. Wir haben da komplett eigene Rebfläche. Also das sind jetzt keine Klumpflächen, die wir da dafür verwenden und dann jedes Jahr andere Flächen, sondern es sind komplett eigene hand in Handflächen. Und der Untergrund ist Muschelkalk. Muschelkalk mit einem ganz leichten, sandigen Löss. Und dadurch kriegt man immer diese Eleganz, diese Kühle auch mit rein. Diese Salzigkeit, was man ja dann auch von der A kennt, vom Schiefer. Und äh, wir haben sehr, sehr häufig unsere Spätburgunder ähm, beim Weingut klumpt dann auf den schweren Böden stehen. Da haben wir dann Lehm oder Gipskäuber als Auflage. Auch im Untergrund ein Kalkmassiv, aber nicht dieser leichte Boden. Und so ähm, hat, haben wir nochmal eine ganz eigene Stilistik bei den Hand-in-Hand-Fahren. Sowohl beim äh, Spätburgunder als auch beim Kaufburgunder. Werbung! Digi, ich hab's geschafft. Der
1: Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back. Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig. Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich.
1: Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein
0: Nährstofffundament machen. Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen. Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das
1: geile Zeug ran? Und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki. Wer? <lacht> <lacht> Egal. Auf jeden Fall alles
1: nur hier bei drinkag1.com slash Adiletten. Werbung Ende. Ich habe es gemeint, ich habe beide Geschwister. Die sind auch voll ins Weingut integriert quasi. Oder in die hm. Weingüter. ja. Wie ist es dann oft so ein paar Diskussionen, wenn du jetzt zum Beispiel länger bei Maike warst und dann kommst und dann sagst, hey Freunde, wir probieren jetzt, <lacht> wir machen das jetzt so und so und dann sagt der Bruder wieder, ja sicher, jetzt warst du wieder da an der da. Ah, da wurde dir wieder ein Floh ins Ohr gesetzt. <lacht> jetzt, wie, wie, also kann man das ja. vorstellen, das ist ja bei Gastronomie genau das Gleiche. Man ist da irgendwo im
2: Urlaub und sieht das und kommt nach Hause und sagt, okay, das implementieren wir jetzt in unser Konzept. Also die Antwort ist ziemlich einfach, weil ähm, jeder setzt dem anderen immer gerne Floh ins Ohr. <lacht> ähm, äh, ja, aber so war das eigentlich möglich. Unser Weingut hat sich ja wahnsinnig schnell und dynamisch eigentlich entwickelt. Äh, mein Bruder und ich, wir sind erst die zweite Generation. Äh, wir haben äh, Unsere Eltern haben vor 40 Jahren einen Grundstock äh, gelegt, einem kleinen Hinterhof äh, von Bruchsal, halbes Hektar Rebfläche hatten wir wirklich noch jeden Rebstock. Das äh, war
1: erst vor einer Generation. Halbes vor 40, Hektar und
2: 83. 83 äh, war äh, der Startschuss. Äh, unsere Eltern waren Seiteneinsteiger. Ähm, ähm, unsere Mutter hat äh, auf der Sparkasse gearbeitet, unser Vater im Rathaus. Und aus der Liebe zum Wein, halbes Hektar, ging es los. Und die kommen aus Bruchsal? Die kommen aus Bruchsal, ja. Und Bruchsal kennen wir eigentlich nicht äh, vom Wein. Das heißt, es war ja umso schwieriger, einen Grundbekanntheitsgrad herzustellen. Ich habe jahrelang in Bruchsal... Im äh, Tonstudio als,
0: äh, ja, wie auch immer, Mixing Assistant, äh, Mädchen für alles gearbeitet. Ich war da mega oft in Bruchstag. Ja, da bist du immer, jederzeit wieder ich herzlich ich den, willkommen, den Bahnhof, wenn du mal wieder kommen willst. Ich sehe den Bahnhof noch vor mir mit dieser, dieser Kuppel da. Ja krass, das ist ja witzig. Bei, bei, bei Tino Oak im Indicative-Studio. Habe ich gearbeitet, das gehört jetzt Paddy Bohr. Kennst du Paddy Bohr zufällig? Nur vom
2: Namen her, aber jetzt nicht. persönlich. Äh, ja, also da krass. Nee, da ah, gab's, Ich glaube, da glaub, gab es prinzipiell Weine, noch nicht so viel Wein. Da nur <lacht>
0: <lacht> aber krass.
2: Ähm, ja, und dadurch, dass wir es ein Stück weit aufgeteilt haben, mein Bruder ist hauptsächlich im Weinberg, ich im Keller. Äh, natürlich verzahnt sich das immer ineinander, das klappt nur, wenn man zusammenarbeitet und die Stilistik, die Weiterentwicklung, die entwickeln wir zusammen also es ist nicht so, dass einer von uns äh, hauptsächlich die Hosen anhat und sagt, Mensch, das ist unsere Stilistik, da wollen wir hin, sondern das ist ja im Weinbereich immer das Schöne das ist ja ein Entwicklungsprozess ähm, deswegen, wenn wir zwar erst später dann dazukommen, habe ich blutjunge äh, Weine mitgebracht weil so langsam sind wir da, wo wir eigentlich hinwollen es hätte nichts gebracht, jetzt Weine mitzubringen, die jetzt 10, 15 Jahre alt sind, weil dessen noch nicht diese Stilistik war, wo wir uns hin entwickeln wollten. Man braucht am Anfang... Gerade wenn man sich vorstellt, 40 Jahre ist ja nichts. Ne? Es gibt Weingüter, die gibt es seit äh, 7 acht, zehn, zwanzig Generationen. Äh, am Anfang fehlt ja alles. Die richtigen Fässer, die richtigen Tanks, das Wissen zu den Lagen. Jede Lage ist anders. Man muss ganz sensibel auf die jeweiligen Lagen eingehen. Und mittlerweile haben wir da eigentlich eine gute Basis geschaffen ähm, und können an der Stilistik weiterarbeiten. Aber ist
1: das nicht urauf, so, wo ich mich immer, da, da bin ich immer so...
2: Zwiegespalten,
1: weil es gibt so viele Leute, die erklären immer, ja, man muss reife Weine trinken, reife Weine trinken und wenn du dann aber mit den Winzern redest, ja. sagen die immer, na, lass uns doch den 20er oder 19er nehmen, weil da haben wir das schon gewusst und das schon gewusst und da haben wir uns weiterentwickelt ja. und weiterentwickelt. Also, ist jetzt Abschweifen vom Weingut, von eurem, aber mir fällt das immer öfter auf, ich zeige eigentlich auch fast nur junge Weine, weil ich mir denke, wenn ich jetzt die, die ganzen blaufränkisch aus Österreich hernehme, die haben erst aus der Identität, die ist nicht viel älter als zehn ja. Jahre, weißt du. Und dann auch hier, wenn man jetzt von Spätburgunder-Deutschen redet, das ist ja auch so, dass ganz lang, außer von der A, aber da kann man noch <lacht> zu sprechen, die ja eine ganz eigene Stilistik hat, aber die ja auch immer ein bisschen so Burgund-Kopieren versuchten und jetzt irgendwie eine deutsche Identität schaffen, auch bei Riesling, ja, das haben wir ja auch immer anders mhm. interpretiert. Und jetzt, dann ist immer so: Auf der einen Seite sagen immer, ja, Wein ist nur super reif, aber auf der anderen Seite will man dann trotzdem das Junge zeigen, weil man sich denkt, okay, jetzt haben wir irgendwas besser gemacht als früher.
3: Ja, und das Problem ist ja so ein bisschen bei Wein: man hat ja immer nur ein Schuss. <lacht> und dann ist, ist es ein ganzes ja, Jahr lang kann man Mega wieder, hart, ja. Ja, das und, und, und das kommt immer nach einem Jahr kann man wieder was Neues, oder, oder man hat immer dann ein ganzes Jahr dazwischen, um wieder was Neues zu machen. Und deswegen ist es glaube ich auch so, dass wenn man, äh, wenn man was geändert hat, was einem dann super gut gefällt und denkt so, boah, jetzt komme ich dem ent, nahe, was ich gut finde oder wo ich denke, das ist jetzt meine Stilistik oder das zeigt meine Lagen am besten, dann möchte man das natürlich auch gerne zeigen und das könnte natürlich tatsächlich oder wird der Grund sein.
2: Mhm. Aber ich verstehe es absolut, was du gesagt hast, aber ich bin mir sicher, das wird kommen, dass wir deutsche Winzer jetzt auch bald ältere Jahrgänge mitbringen, weil es geht ja nicht nur uns so. Ne? Wir sind ja jetzt alle so eine nachrückende Generation. Die, die ältere Generation hat die Basis geschaffen, auf der haben wir aufbauen können. Jetzt können wir verfeinern und das sind ja diese kleinen Rädchen, die Zeitkosten, die Energiekosten, wo man aber auch die Stilistik dahin entwickelt, was einem persönlich ähm, am besten gefällt. Und ähm, ähm, jetzt vielleicht nochmal fünf bis zehn Jahre werden wir auch die alten Jahrgänge mitbringen können, weil wir jetzt schon einfach weiter sind. Diese Identitätssuche, absolut richtig, äh, weil man muss sich abgrenzen vom Burgund. Es macht ja keinen Sinn, Burgund zu kopieren. Es ist ja. die, die die, sind in Deutschland gewachsen äh, bei unserem Mikroklima. Aber das ist ja gerade spannend dann, ähm, wenn man sich ein, mit einer eigenen Handschrift dahin dahinarbeitet, was einem persönlich gefällt. Und das ist halt immer wichtig, das ist sowieso das Wichtigste im Weinbereich, authentisch zu sein. Man darf sich nicht verbiegen, sondern muss seiner Linie treu bleiben und da weiterarbeiten von der Stilistik.
0: Was ich kurz mal, auch in der Musik übrigens auch richtig, Authentizität. <lacht> <lacht> ähm, was ich fragen wollte zu dem Tafelwein noch ganz kurz, hat euch da nur dieses Alkohol, äh, diese Alkoholbegrenzung davon abgehalten? Oder halt auch, dass man nur Tafelwein draufschreiben kann, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon zweimal hier auch im Podcast oder generell so Weine getrunken, die so voll krass geheim waren und so. Aber aus irgendeinem Grund waren das auch nur niedrig klassifizierte Weine und ist es heute nicht manchmal sogar schon so
3: kultig. Ja, voll, so irgendwie ja. so, oh krass, das ist dieser ja.
0: Dingswein ja. von Hand in Hand, das war und nur, das das da dürfen nur Tafelwein ja. draufschreiben, aber eigentlich ja. ist es Prämie, Grüße, nee, das ist das richtig war, krass. Es war so.
3: überwiegend tatsächlich dieser, äh, dieser Verstitt von zwei ganz, ganz unterschiedlichen ja. Weintüten, das hat ja. überhaupt nicht
2: gepasst. Das hat nicht gepasst, also, ja.
3: ja. Das andere war halt dann noch so on top.
0: Ja, voll, ne, das verstehe ich voll, nur weil ich das ab und zu schon mal gedacht habe, so irgendwie auch cool. Aber
1: ist das eigentlich geil, wenn man zwei also wenn man irgendwie über zwei Weingüter, soll ich sagen jetzt, äh, oh, verfügen ja. kann, aber die sind so unterschiedlich voneinander, weil ich mein, wenn ich jetzt denke an kalk und äh, Schieferblaufränkisch, blaufränkisch Tag und Nacht, das ist ein Wahnsinn ja, natürlich. Ne? Das ja. ist
2: wie ja, aber das, das Spannende ist halt wirklich, ähm, wie vorhin schon mal gesagt. Jeder von uns hat eine zweite Heimat. Das ist eigentlich das Tolle. Keiner versucht den anderen zu verbiegen, weil das keinen Sinn macht. Jede Lage, jedes Mikroklima ist so unterschiedlich, so konträr. Aber wo wir uns wirklich gegenseitig helfen können, wir haben ja unterschiedliche Schwerpunkte. Schwerpunkt bei uns in Baden ist weiß, 70 Prozent weiße Burgunder, 30 Prozent rot. Und an der A ist es genau einmal gedreht.
3: Sogar noch mehr. ne Wir haben über 90% Rot.
2: Boah, mhm. krass. Mhm. Und das ist eigentlich eine spannende Kombi. Das weil ist
3: eigentlich nur Spätburgunder. <lacht> Ziemlich eindimensional dann in dem Vergleich. Ach, ne? aber ja, das stimmt.
0: Und was macht ihr 10% weiß? Was gibt's denn ah, da? Wir
3: haben also aus der Historie ein bisschen Riesling und äh, aus der Historie von meinem Vater ein bisschen Weißburgunder angepflanzt und haben so ein bisschen mit Chardonnay experimentiert, weil wir irgendwie in Zukunft auch noch so ein paar ernsthafte Schaumweine produzieren wollen. <lacht> dann haben gedacht, einfach mal so aus Spaß äh, mal zu schauen, wie das so an der A wird, wenn der Chardonnay auf Schiefer wächst und dann Sekt wird. Aber das dauert noch ein paar Jahre das Projekt, bis da was Ernsthaftes rauskommt. Aber im Grunde deswegen hauptsächlich Spätburgunder und ein kleines bisschen Frühburgunder.
0: Spannend.
1: Ja, so spannend wie jetzt der Versuch <lacht>
2: Grauburgunder mal wieder mitzubringen. Ist, ja, ist ja wohl absolut klar, dass ich auch einen Grauburgunder mitbringe und zwar extra für dich. Ich, ich, ich kenne ja deine Affinität zu der Rebsorte, das ist ja eigentlich deine Lieblingsrebsorte. Mhm. Thema ist aber wirklich, es ist natürlich auch klasse Sparen, macht bei uns wirklich den Hauptteil aus von den Burgundersorten. Mit weitem Abstand äh, vor Weißburgunder, Chardonnay und Oxerrohr. Ähm, und wir haben einen Vorteil bei uns in der Ecke im Kraichgau. Wir sind ganz im Norden innerhalb von Baden, ähm, gehören zur Rheinebene. Der Rhein ist Luftlinie nur 10 Kilometer weg. Und wir haben unsere Reben oft, äh, darf ich jetzt hier in Berlin sagen, in München, werde ich da immer belächelt, äh, wir haben unsere Reben auf Hochplateaus stehen. Die Hochplateaus sind dann so 200 Meter maximal hoch. <lacht> naja, was
1: der, das Burgenland ist nicht weit weg von mir, das sind die Hochplateaus auf 300. Ja, aber ja, aber so viel
2: höher ist es ja auch. Also nicht, 50, ne? Ja, das ist okay eigentlich. Ja, das aber bei den Hochplateaus hast du dann halt immer einen riesen Vorteil, du hast immer eine kühle Brise, die drüber zieht vom Wind. Und dadurch können wir die, die, die Säure relativ gut halten. Und äh, Grauburgunder, jetzt auch hier im Rotenberg, äh, von unserer Lage, liegen eigentlich immer so zwischen 12,5 und knapp 13, also 12,7, 12,8, nie höher. Mehr braucht es auch nicht. Die Reben, die sind 55 Jahre alt, äh, sind die ältesten Rebstöcke, die wir haben, äh, neben Oxerohr. Und dadurch hast du immer eine schöne Konzentration, trotzdem dieses Säurespiel, auch hier wieder die ganzen Trauben angequetscht. Äh, also keine normale Maisstandzeit, um einfach diese Kühle mit reinzubringen. Sag mal, woher kommt denn der Name Grauburgunder
0: eigentlich?
2: Woher kommt es? Weil es ein Mittelding
0: machen. ist. Zwischen,
2: ich glaube
3: auch von der Farbe der Traube. Mhm. Mhm.
2: Genau, also ist ja von der Bärenhaut so eine bronzefarbene ähm, Bärenhaut. Und äh, beim Grauburgunder ist es so, auch gerade bei dem, den ihr zum Glas habt, wenn die richtig reif sind, das sind so kleine Beeren, so kleine Trauben äh, durch die alten Reben. Da legen wir weiter 140 Hektoliter. Ähm, dann ist es so konzentriert, dass der Most am Anfang wirklich roséfarben ist. Ähm, Krass. Und das ist eigentlich das... Äh, die Rebsäule ist spannend. Ich verstehe auch dich, Willi. Ähm, es gibt viele Grauburgunder, ich würde es diplomatisch ausdrücken, die sind etwas sattmachend. <lacht> ein, ein Schlückchen reicht, das man eigentlich äh, schon satt ist. Aber aus der Rebsäure kann man viel mehr machen, äh, wenn, wenn die Säure passt, der Alkohol nicht so hoch ist. Das ist ja. nicht einmal
1: schlecht, Was man da ein Glas hat. Ich neulich. habe von der Folge wirklich Respekt gehabt, weil weißt du, wir, wir kennen uns schon so lange, wir mögen uns schon so lange, aber mit den Weinen kam ich nie so richtig klar. Ja.
2: Das und deshalb,
1: weißt du ja, der Ger hat damals immer gesagt, so ja und klump und das ist so super und dann habe ich das oft verkostet und dann war auch, ihr habt ja ein relativ großes Spektrum auch, ne? also mhm. die Preislisten sind relativ groß, so viel. Und dann habe ich mich nie so richtig reinkosten können, ich war auch nie da Unrecht getan, ich war auch nie am Betrieb, weil meistens hast du ein anderes Bild, wenn du mal am Betrieb bist und du kostet es mhm. ein bisschen fokussierter durch, so. Aber Lou war jetzt da und die meinte schon, dass da eine mega gute Entwicklung ist und dass das Weingut an sich so geil ist. Und jetzt, wenn ich den Grauburgunder unterkost, ganz ehrlich.
2: hat schon viel entwickelt. Deswegen, deswegen auch ein junger Jahrgang, weil ähm, wir haben die Zeit einfach gebraucht, äh, für die äh, so, so abgedroschenes Thema ist, für die Identitätsfindung. Du musst hm. dich da erst hin Du brauchst da Zeit, Ruhe auch. Das geht natürlich nur über ein super Team. Wir haben ein super Team im Background, ähm, außer unseren Eltern, die uns immer noch im Rücken frei halten, gerade in der Vinothek für die Privatkunden, bin ich der Älteste. Ich dachte, das ist ein
1: super Team außer den Eltern. Nee, die gehören auch super mit dazu.
2: Aber die außen vor kommen, bin ich der Älteste. Ja. Äh, das zeigt eigentlich, wie, wie jung unser Team ist. Das ist mega. Äh, und jeder äh, schmeißt die ganze Leidenschaft damit rein, kann sich mit dem Betrieb identifizieren und nur so kommt man auch weiter. Und deswegen auch dieser Grauburgunder, weil ich den eben, genau äh, super spannend finde, um zu zeigen, was man aus Grauburgunder noch machen kann. Eben wirklich diese Eleganz, diese Saftigkeit, diese Frische. 21
1: war wahrscheinlich auch ein passendes
2: Jahr, weil es dann doch ein bisschen kühler war, nicht? Und 22 sind wir noch niedriger vom Alkohol. Selbst da okay. haben wir es geschafft. Äh, äh, das war sowohl äh, gut 21 war die Lese wesentlich später, aber in den warmen Jahren wie 22 sind die Lagen die ersten, die wir lesen, weil die einfach äh, einen Reifevorsprung haben, dass wir zwei Wochen vor dem Gutswein die mir dann ernten. Und ich finde, der macht einfach Spaß, der animiert, äh, hat wirklich diese Salzigkeit auch mit dabei. Ähm, das ist ein Gipskäuber mit einem hohen Eisenanteil. Deswegen auch die, äh, die, die Erde rot gefärbt und so kam der Lagenname. Aber ich finde es ziemlich läusig.
1: Ja, ich auch.
0: Oha. Oha. <lacht>
1: <lacht> Wie du das benennen magst. Na wirklich. Also das. Hat einen super Trinkfluss. Ne? also, also ist, ein, ist super saftig mm. und hat jetzt keine irgendwie gewollte komische Reduktion oder so. Sondern mm.
0: das ist auf jeden Fall One for the Books äh, ein der will ich schmeckt, dass mhm. Da haben äh, wir 59 Folgen für gebraucht. Das <lacht> sind jetzt schon, sind schon ja. drei aus
2: 200. Und, <lacht> und so lange kenne ich dich. Das Schöne bei dir ist ja, du bist ja immer relativ direkt äh, vom Typ. Ja, ehrlich
1: halt, es bringt ja nichts, wenn ich da herumbringe. Bringt rüge. überhaupt ja.
2: nichts. Aber deswegen war es mir ganz wichtig, auch mal einen Grauburgunder mitzubringen, um einfach auch zu zeigen, auch da hat sich einiges entwickelt bei der Rebsorte. ist einfach mega spannend und es ist unsere wichtigste Rebsorte. gehört einfach in die Region. Ist, ist
0: auch so Nordbaden für Grauburgunder so bekannt?
2: Baden Baden prinzipiell, also ganz ehrliche Antwort, Nordbaden ist leider noch viel zu unbekannt für jegliche Rebsorte. Ja. Ähm, Bruchsal kennen die Leute vom Schau auf der Autobahn. Wir haben so eine schöne Wanderbaustelle, die wandert gefühlt 5 <lacht> cm im Jahr. Ähm, ja, aber das stimmt tatsächlich. Das, das weiß
0: ich sogar noch. Ne? Sagt, ja, da kennst du vielleicht ja.
2: den Spargel noch in Bruchsal, das Barockschloss? Ähm, ja, ja, aber das war unsere Herausforderung, immer zu sagen, Mensch, wir haben so mega Lagen, weil gerade durch die Rheinebene haben wir mit einem Kilometer Abstand äh, komplett konträre Böden. Von Gipskolber, Muschelkalk, ähm, äh, tonische Lehmböden. Äh, wir haben das, äh, zwei Ortschaften weiter gibt es sogar Schiefer. Da haben wir zwar keine Reben draufstehen, aber selbst das haben wir bei uns in der Region. Das ist mega. Krass. Auf kleinstem Raum.
0: Sehr diverser Boden. Also.
2: Mhm. Wie ist das mit dem
1: Wein so? Das ist jetzt ein Grauburgunder, dem durchaus wahrscheinlich diverse Sommeliers schmecken würden. Dann mhm. ist es aber ein Grauburgunder, der sich meistens wahnsinnig arg unterscheidet mit den Geschmäckern von. Einverbrauchern quasi. Ja. Also Badner, Grauburgunder, wenn du mir das jetzt hinstellst, das ist ein relativ teuren Badner, Grauburgunder und ich bin ein Konsument, aber eine komplett eine komplett andere Vorstellung von dem, was ich dann im Glas habe, wenn ich das einschenke. Hast du da viel Diskussionsbedarf? Oder, oder wissen deine ja, Kunden ne, oder eure Kunden, das dass es das das so schmeckt?
2: Das Schöne ist, ähm, äh, Unsere Kunden, jetzt sind wir auch wieder beim Thema nicht verbiegen, die sind einfach mitgewachsen, ne? mit unserer Stilistik. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Wir haben, das muss man ganz ehrlich sagen, auch das, was du machst, Willi, es gibt ja kein schöneres Sprachrohr wie eine tolle Weinbar, ein tolles Restaurant, gute Weine dazu. Und so haben wir viele unserer Privatkunden auch gewonnen, über die gehobene Gastronomie deutschlandweit. Und dementsprechend, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, haben wir schon auch oder fortgeschrittenere Weintrinker, Weinkonsumenten, sodass die Weine wirklich sehr, sehr gut angenommen werden. Und diese Entwicklung war ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern einfach über einen längeren Zeitraum bis zu dieser Stilistik.
0: Und wie du hast vorhin gemeint, die, das Sortiment, was ihr habt, ist relativ groß.
2: Ja, mittlerweile kleiner, aber... Ähm, wir haben es extrem, sei du das wahrscheinlich noch besser auf dem Schirm, Man extrem geschröpft. Äh, wirklich weg von äh, Sauvignon Blanc, Scheurebe, das haben wir jetzt alles in unserem Basis, Weißwein, mit drin. Äh, wirklich nur noch die Burgunder. Ähm, Weißburgunder, Oxrohr, Graubugunder, Chardonnay.
0: Und ich habe auch gefragt, weil ähm, wie denn so, wie kann man sich das vorstellen, so von der Preisspanne, ist das so komplett... Der Unterschied von dem Basiswein bis zu dem Top Ding oder also auch von den Kunden her gibt es dann, dann Weine, die er sozusagen extra im Hinterkopf schon für Leute macht, die sich mehr auskennen und dann sagt man okay
2: man macht auch einen Wein eher für für Einsteiger. Also wir haben wir haben drei Linien Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine. Ähm, die Gutsweine, äh, die liegen alle in einem Rahmen von neun äh, bis äh, 13 Euro, die Ortsweine um die 15 Euro, lagen dann 25 okay. bis 35, ganz grob. Und das, was natürlich etwas massenkompatibler ist, sind die Gutsweine. Wobei selbst da haben wir jetzt einen, immer einen Anteil auch spontan vergoren dabei, langes Hefelager, weil auch da, die dürfen nicht geschleckt sein und zu einfach. Die müssen auch einfach Trinkspaß machen und müssen auch ein Stück weit intelligente Weine sein, die einfach auch, wo man sich auch mit einen Abend beschäftigen kann, also nicht zu easy drinking sind, weil das ist nicht unser Anspruch, also so ja. möchten wir keinen Wein machen. Finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch sehr gut.
2: Also Für einen Grauburgunder.
1: <lacht> das ist richtig cool. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Willi, willi, die ganze irgendwie.
3: hat halt, glaube ich, das Problem, dass er ähm, diese Pinot Grigio. Stilistik oder ja. die U-Länder-Stilistik erlebt hat in den letzten Jahrzehnten. Und das hat der Rebsorte halt nicht gut getan, ähm, glaube ich einfach. dass ja, es ich, ich, Einmal zu fett und einmal zu einfach gemacht mm -hmm. wurde. Und das dann zu wenig. Und ich ich äh, glaube auch gar nicht, dass die in, Winzer
1: da oft das Problem das sind. Das war der Konsument, der das Konsument, glaube ich auch. Richtig, ja. Der mm -hmm. dich da in die Ecke treibt. Ich habe jetzt wieder ein paar steirische Grauburgunder probiert, gibt es auch in der Südoststeiermark mm -hmm. häufig, so Neumeister Moorfeitel. Also die werden ja dann ausgebaut wie so große großer auch mit dem Holz und ist ja auch altes Rebmaterial. Die bringen dann auch Säure irgendwie rein ja oder lassen das ein bisschen länger auf der Maische oder so wie du lässt das an Stielen ja, anmeischen Und dann hat das eine Struktur, dann hat das schon Opulenz, aber opulent Opulenz, die du gut austrinken kannst, also ohne dass das jetzt hier zum Stehen anfängt. Mhm. Ich hasse das ja immer, wenn du das so trinkst und das hat überhaupt keine Säure oft und nur dicke opulent und riecht dann auch noch so fies. Warte, das flippt wie aus einfach.
2: Nussig, wenn, wenn sie zu reif sind, werden die auch so nussig. Bist das ist das einfach Sch nussig. Äh, denen fehlt halt auch sofort die Mineralität, die Bist Saftigkeit. Und wie soll sowas dann reifen? Das kann nicht reifen. Das ist ja, einfach zu fett schon in der Jugend. Das wird immer nur noch fetter.
1: Ist ja dann auch zu schnell verkauft wahrscheinlich. Na, aber das, ja, das lasse ich mal einreden. Das finde ich jetzt Ach, erfrischend, überraschend.
2: Freut mich sehr.
1: Finde ich gut. Probieren wir jetzt den Chardonnay, oder?
2: Mhm.
1: Ich bin jetzt mal so ins Fettnäpfchen getreten mit dem Kreichgau. Ich dachte, ich kann der Leute super überzeugen. Ich glaube, Bei euch gibt es ja auch dieses Weingut Burg Ravensburg. Oder? Das gibt es auch bei uns, ja. Ja, genau. Und ich dachte, das ist in Ravensburg. Wir hatten nämlich einen Gast hier aus Ravensburg, Ach die Lotte. So. Ja. Coole Folge auch. So. Als Popstar ja. und Weinanfängerin ja, ja, ja. so. Und die kommt aus Ravensburg. Also ein paar Kilometer noch. Bis ja, genau, Ravensburg. richtig. Und eben halt fest eingebildet, ja klar, Burg Ravensburg, Kreichkau. Und habt ihr dann, das war das Lustige, habt ihr ja dann erklärt, dass sie aus dem Kreichkau
2: kommt? Aha. Wusste noch gar nichts davon. Na, okay.
0: <lacht> richtig. <lacht> ja.
1: Richtig, also das war dann so, was der während dem Reden. Aber haben wir dann auch ausgebessert dementsprechend. So, nächster Wein. Wieder Weingut Klump. Kirchberg-Chardonnay, 21. Wie war 21
2: für euch eigentlich? so aus der Also, ähm, 21, äh, rein vom Jahr. Kann die wir äh, lassen die A
1: jetzt mal weg. Ich äh, kann die <lacht> gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, äh,
2: ich würde es diplomatisch abkürzen. Ähm, äh, der, der Weinjahrgang war mega. Der Stressfaktor, bis es soweit kam, bis zur Lese, war immens.
3: Ja, sagen wir mal, der Markus hat ja auch ein bisschen noch von der Flut mit abbekommen.
2: Ein bisschen? <lacht> ein bisschen ähm, mehr. Also sagen wir mal, seit... Knie,
3: Knie, nee, Knie hoch im Schlamm, würde ich sagen.
2: Seit 21 kann uns gar nichts mehr schocken. Also wir waren mhm, vorher schon relativ nicht. entspannte Typen, aber seit 21 kann uns nichts mehr schocken. Da, wenn man sich durch sowas durchkämpft äh, und dann auch noch die, die Lese dann, äh, äh, die es war ja kein Leerlauf, äh, es war ja ein nahtloser Übergang und 21 war auch kein einfacher Jahrgang ähm, und von dem her bin ich super happy, was wir da rausbekommen haben bei diesem Jahr. Also wirklich äh, mega. Ähm, und auch da wieder eine Weiterentwicklung. Und das trotz diesem schwierigen Jahr. Aber das ist ja immer das Spannende in diesen schwierigen Jahren. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. In den leichten Jahren, da muss jeder... Ja, das ist ja immer, wenn du das, das Auto so, Komfortzone bist, dann entwickelst du die eigentlich nicht. Das ist es, genau. Naja, also 21 äh, finde ich mega gut. Im Weißbereich, Rot ist schwierig. Da haben wir wirklich ganz, ganz wenig nur. Deswegen. Ähm, also also Kühl verregnet, die, die richtig phenolische Reife, dann teilweise wirklich im roten Bereich gefehlt, 21. Wir haben die Erträge extrem runtergefahren. Also wir haben jetzt schöne Sachen im Keller, aber ein Drittel zu normalen Jahren. Werbung! Willi, jetzt musst du
0: sehr stark sein. Wieso? Wo Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bulli noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, Alter. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig nice. Bei CU Camper kannst du online Wohnmobile in über 20 Ländern buchen. Mit ein paar Klicks kannst du das Ding konfigurieren und Add-ons dazu buchen. Das Ganze mit einer riesigen Auswahl: über 150 Vermieter weltweit. Vom kleinen Truck Camper bis zu riesigen Luxus-Motorhomes. Oder echt? Wie jetzt? Und ich habe mir extra
1: einen Bulli gekauft?
0: Ja, da frage ich mich auch, wieso du das gemacht hast. Hättest du mich mal vorher gefragt. Aber du kannst see you camper trotzdem nutzen. Du kannst nämlich auch einfach was mieten für einen Urlaub und eine Tour in nice Weinländern wie Frankreich, Italien, Spanien, in den USA, Australien oder Kanada. Na gut, das ist nicht so ein Weinland, glaube ich, aber you get the point. Alter, das klingt Mörder. Safe, wollen wir nicht mal eine Tour machen durch Piemont oder Burgund oder so und dann schön oben auf dem Morra-Che-Pen?
1: Eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? <lacht>
0: Nein, noch nicht, <lacht> aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los. Klingt nice, Digi. Und wie funktioniert das Ganze?
2: Also von dem her, 21, wirklich mega im Weißbereich und im Rotbereich einfach wenig. Ihr seid ja 96 auf Bio, gell? Mhm. Mm jetzt schon wirklich lang. Also unsere Eltern haben da damit angefangen. Da war das noch gar nicht so typisch, da gab es auch keine Bücher zum Nachlesen, aber Learning by Doing. Da hat man sich so ein öko noch mit äh, Wollpullover, Korthosen, Birkenstock und einem müsli hinten drin vorgestellt und so war es auch in den meisten Fällen. Wie ist es heute? Ähm, äh, also heute ist es jetzt zumindest mal ohne Wollpullover und Birkenstock in den meisten Fällen. Aber ansonsten, nee, also es hat sich extrem weiterentwickelt. Äh, man sieht ja auch, wie viel umstellen, äh, weil es geht eigentlich rein von der Logik äh, nur über äh, eine perfekte Harmonie, Balance im Weinberg. Und das ist halt viel einfacher, über einen ökologischen Weinbau zu erreichen.
1: Das so super, das haben wir jetzt gelernt einmal bei einer Folge vom von Hirschhannes, der dann so gesagt hat, man lernt, ich meine, das Biodün, das ist bei Res mhm. Respekt, und der meinte, man lernt dann nicht mehr fürs Jahr zu rechnen, sondern man rechnet dann oder kalkuliert in fünf bis sieben Jahren. Mhm. So mit der Ernte und genau. der Trage und so weiter. Und so, ja. Das ist ja auch, da musst du ja schon irgendwie relativ entspanntes Gemüt haben, nicht? Also wenn du weißt, du hast jetzt ein Scheißjahr gefolgt von einem Scheißjahr und dann denkst du so, okay, du hast jetzt noch drei und das nächste wird dann mäßig, dann schlafen dann gut irgendwie? Oder?
2: Also, wie schon, wie schon angesprochen, sind wir schon relativ entspannt. Ne? Das ist auch ganz wichtig, weil um guten Wein zu machen, musst du entspannt sein. Aus der Hektik raus geht es nicht. Du, viele Entscheidungen sind ja Bauchentscheidungen. Das kann man auch nicht aus der Theorie, aus der Logik erklären. Das ergibt sich übers Probieren. Wenn du die, die gerne in Moste probierst oder draußen, das fängt ja schon viel früher an, draußen im Weinberg, die Bären, jeden Tag vor dem eigentlichen Lesezeitpunkt, da brauchst du Ruhe. Das sind wirklich Bauchentscheidungen, auch Erfahrungswerte und es geht nur mit Ruhe. Also von dem her schlafen wir schon ruhig, weil du kannst ja, klar, das ist viel länger alles äh, auf die Zukunft ausklegt, was wir machen, arbeitstechnisch. Aber äh, wir haben ja jetzt seit 96 da auch schon extrem viel Erfahrung sammeln können und kennen unsere Parzellen. Klar, diese Klimaveränderung kommt noch mit dazu. Da haben wir zusätzlich noch mal einiges verändert die letzten Jahre. Aber wir kennen unsere Parzellen schon relativ genau. Das musst du auch anders geht es nicht.
3: Ja, und ähm ich meine, ich gucke ja da jetzt schon seit fast 20 Jahren zu.
2: Was, die da, unten machen. was die da machen, genau, in, in der Familie.
3: Genau. Nein, und also ich finde schon, also es ist ja viel konstanter äh, geworden. Also wie ähm, da spielt tatsächlich die Erfahrung eine Rolle im Öko- oder Bio-Weinbau, dass man einfach weiß, auf was reagiert man wie, wo muss die Schlagkraft sein, wie muss es funktionieren. Also ähm, da gab es ja auch schon tiefere Täler. Äh, als in den letzten Jahren. Also Es ist ja mh, viel viel berechenbarer geworden, einfach durch die Erfahrung und die Schlagkraft auch, dass, und äh, dass du und dein Bruder mit im Betrieb sind ja, und genau. dein Vater noch dazu. Also das ist ja schon nochmal was anderes und ähm, dadurch denke ich auch, dass es tatsächlich nicht so dramatisch sich darstellt. Oder? Also
2: ja, auch gerade äh, mein Bruder, der steckt da auch so viel Leidenschaft ja. äh, mit rein in die Weinbergsarbeit. ist mega. Das ist wirklich so ein Rebenflüsterer, der kennt jeden Stock äh, <lacht> Mit Namen. Und ähm, nur so funktioniert es im Endeffekt. Äh, der macht es wirklich richtig, richtig gut, äh, sodass wir auch schon relativ früh angefangen haben, ähm, auf diese ähm, Klimaveränderung ähm, einzugehen und da viel zu verändern im weinbaulichen Sinn. Und das ist mega. Also, das ist eigentlich das Schöne. Äh, klar, ab und zu knallt es auch. Das ist ja meistens so, wenn äh, Familien zusammenarbeiten, wenn es nicht nur einer allein macht. Aber nur so kommt man auch weiter. Und äh, dadurch, dass aber das gleiche Qualitätsdenken da ist, äh, befruchtet sich das gegenseitig und man schaukelt sich auch gegenseitig hoch ne? vom Ehrgeiz und von dem, wo man hin will. Das ist schon mega. Und das kann man natürlich auch auf, auf die A übertragen. Also das, das macht schon sehr, sehr viel Spaß, eigentlich sich immer weiterzuentwickeln. Das ist jetzt auch sehr
1: weiterentwickelt.
2: Was ja. ist das für Lage, Kirchberg? Das ist, äh, vom, ist wie Tag und Nacht, äh, vom Boden her. Das eine war ja unsere ganz, ganz steil, unser ganz, ganz steiles Hochplateau beim Rotenberg. Und äh, beim Kirchberg ist es wirklich unsere steilste Lage äh, mit 40 Steigung und drunter ein Kalkmassiv. Das ist purer Kalksandstein mit einer Lösauflage. Äh, Selektion Massal, was wir da gepflanzt haben. Und... Ähm, äh, auch wie beim Grauburgunder auch, äh, mit sehr, sehr viel Trub vergoren. Spontan natürlich, langes Hefelager von über neun Monaten, unfiltriert gefüllt. Ähm, ist jetzt noch sehr jung, aber äh, unheimlich elegant. Auch wieder diese Saftigkeit, diesen Zug, wenn der jetzt noch ein bisschen Reife bekommt, Temperatur, großes Glas, Dekantieren.
1: Wir Selektion Massal, woher? Wie? Was?
2: Also alles, was wir, wir haben ähm, ja unsere 32,5 Hektar ähm, und haben die letzten Jahre, kannst du sagen, so im Schnitt immer 1,5 Hektar neu gepflanzt. Zwischen 1,2 und 1,5 Hektar. Und alles, was wir die letzten Jahre gepflanzt haben, so in den letzten, äh, ja, eigentlich fast 20 Jahren, war ähm, Selektion Massal ähm, aus dem Burgund direkt. Ähm, einfach kleine Beeren. Ähm, einfach diese ähm, diese Vielfalt mit reinzubringen ist mega. Und äh, da sind wir absolute Fans, auch im Korbogunder. Korbogunder war auch Selektionmassal, äh, was wir vorher probiert haben. Äh, nee, stimmt gar nicht. Das waren die alten, das waren noch die alten badischen Klone, aber alles, was man nachträglich gepflanzt hat, okay. war Selektionmassal. Ähm, aber das ist das Spannende. Und was
0: macht kleine Trauben oder warum macht du? Das klingt so, als du kleine Trauben mehr magst
2: <lacht> wie große Trauben. Absolut. Was, warum? <lacht> Das ist ganz einfach. Die großen Trauben liegen im Supermarkt im Regal. Und die kleinen Trauben, die wollen wir, um damit weit das, ja, ähm, das kennt man ja auch, wenn man selber einen, einen Garten hat, äh, da sein eigenes Gemüse anbaut, das eigene Obst anbaut. Garten? Das,
1: äh, Jetzt habe ich zweimal überlegen müssen, was er
2: meint. Einen, Garten. Äh, ja, Nochmal noch in einer perfekt äh, hochdeutschen Aussprache. Einen Garten. Ja. Ähm, aber da will ich doch auch die großen Äpfel. Ja, aber ja, die kleinen kleinen schmecken besser. Je ja, ja, kleiner, umso aromatischer <lacht> ist es. Deswegen sind die, die kleinen äh, Früchte und dementsprechend die kleinen Trauben für uns halt viel spannender. Konzentrierteres Aroma einfach. Ja. Ähm, und das ist ja wiederum auch wieder wichtig, auch ähm, wenn alles konzentrierter, reifer, gleichmäßiger ist, dass man eben auch früher ernten kann. Weil im ja. Weinbereich ist ja das Spannende, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ähm, und von dem her ist das eigentlich ganz wichtig, diese kleinen Beeren, die kleinen Früchte äh, oder die kleinen Trauben dann dementsprechend. Und auch früher ernten, das heißt dann auch weniger Alkohol. Ja. Zum Beispiel. Ja. Also was äh, halt, gerade im Weißbereich finde ich, äh, optimal ist im Burgunderbereich, sind wirklich um die halb. Ähm, das macht einfach Spaß. Und äh, wenn wir jetzt bei dieser Identität Deutschland auch wieder sind im Burgunderbereich, ähm, ich finde, wir sind schon auf einem verdammt guten Weg. Ähm, Gerade auch, wenn man verschiedene Jahrgänge mal vergleicht. Jetzt im Burgund nehmen wir jetzt mal 2019. Da haben wir selber viel im Keller. Da sind ja so viel 14 Bomben mit dabei. Das ist Wahnsinn. 19 im Burgund? Mhm. Extrem, ja. Das ist Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Alter. Aber
1: was der Unterschied ist, das schmeckt oft nicht so alkoholisch. Nee, ja.
2: aber teilweise halt ja. schon. Und dann hat es mit ja. dem Burgund auch nichts mehr zu tun. Ähm.
1: Aber nur früh lesen kann jetzt nicht... Äh das Universalheilmöhe sein. Ist, das so. ja also ich glaube, das muss man immer, gerade für Leute so wie Curly, die, das stimmt, die in der dann der Relation so also Reife muss Also da geht es ja wahnsinnig viel ja. um den ganzen Jahresverlauf. Wie, Absolut. Wie entwickeln sich die Trauben bis dorthin? Ja. Weil ja. einfach nur früh lesen, schmeckt dann halt einfach grün und unreif.
3: Und, genau. und am Ende ist die Lese ein Kompromiss, den man machen muss, also wofür man sich entscheidet. Wenn es ja perfekt ist, dann hat man vielleicht auch alles perfekt, das Alkohol und äh, die phenolische Reife, sprich die Gerbstoffreife, die Aromatik, also die, die, die Frucht, ähm, dass das alles passt. Aber manchmal hat man vielleicht diese, diese, diese Reife der Gerbstoffe Nein. und der Frucht noch nicht und dann muss man einfach noch ein bisschen warten und dann baut sich der Zucker halt mehr auf und ja. dann muss man eben vielleicht mal mit einem höheren Alkohol leben. Also Ich glaube auch nicht, dass der heilige Gral einfach der niedrige Alkohol ist. Das, das stimmt so nicht.
1: Nicht. Nein. Nee. Ich ja gar nicht, es grün ist. Ich hasse nichts mehr als grünen ja.
2: Wein. Das wird auch nicht mehr rein. Bist du Deppert. Das grün das ist oder? Oder? grün. Es wird
1: so hochgejubelt, wurscht was her ist aus dem Jura, aus, aus, ja, aus, aus der Burgund? alle, ja, ja, ist so geil, so super Säure, sag ich ja super. Und das Grüne merkst du nicht. Und dann feiern sie das mhm. immer und ich denke mir so, das kann nicht sein.
2: Das gab es ja auch mal eine Zeit lang im Pinot-Bereich äh, mit <lacht> zu hohem Ganztraubenanteil, zu viel Rappen mit drin und da hast du Paprikanoten mit, mit dabei im Pinot gehabt, das Heuer. hat da nichts zu suchen. Ja. Ähm, und dieses Grüne, diese grüne Phenolik wird noch nicht mehr reich. Ich stehe auch ja. nicht
1: auf dicke Ausgelutschte, nicht falsch verstehen, aber ja, ja. mit aller Gewalt früh lesen, dass du dann ja. so grüne Noten hast, das... das das ist kaputt, das ist für mich wie ein Kork, haue ich direkt weg, das kann man nicht offen.
2: Ja, verständlich. Hass ja. Ich. Absolut.
1: Das finde ich sehr gut, den Chardonnay. Das ist so für mich ein zeitloser Chardonnay-Stil, der heute vielleicht in meiner Bubble gar nicht so gefragt ist. Mhm. Ich trinke sowas aber so gern, weil das hat halt jetzt nichts Reduktives, das ist ja immer so Reduktion mhm. und Sexiness von der Holz, sondern es ist ein ganz zeitloser, schöner Frischer Chardonnay-Stil. ganz elegant und Alles, saftig. Ja. Ähm, du hast da Holzigkeit, Länge, du hast eine sehr gute Struktur.
0: Aber ich finde, hat auch nicht so eine übertrieben crazy Reduktion. Das ist so, also im
2: Positiven, dass man vor den guten Trinkfluss hat. Irgendwie. Ja, irgendwie Das, ähm, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, weil wenn du nur Reduktion hast, äh, dann hast du auch nichts mehr vom Wein. Ne? Die, die Reduktion äh, die, die macht ja auch wieder viel Uniform sodass ja auch die, das Salzige teilweise von der Lage nicht mehr so richtig durchkommt, diese Eleganz. Dadurch, dass wir da dieses Kalkmassiv haben, hast du immer diese Salzigkeit da. Und ähm, wir sind ja ähnlich vom Klima wie, wie die Pfalz. Wir haben zwar Schwerpunkt auf dem Burgundern, nicht auf Riesling im Weißbereich, aber haben immer diese, diese Kühle auch noch mit dabei und diesen Kalkstein im Untergrund. Das, das ist nicht ganz
1: weit weg von diesem... Kannst du dich noch erinnern an die ultra kurzfolge von den Jülk-Brüdern? Ja. <lacht> die hatten auch so ein Schadone dabei. Das Stimmt, ist...
2: Ja. Trinkt man auch äh, privat sehr, sehr gern. Nicht weit, weit weg. Jülk das ist, geht in so eine Richtung,
1: finde ich. Das so. ist ja. sehr, sehr... Das Holz ist schon da, aber sehr intelligent eingesetzt. Ja, ja, nicht genau, so... Ja. Aber es ist da und das ist gut, sehr gut gemacht. Der Wein, muss ich echt sagen. Macht Spaß. Und die haben nicht so eine... Ich finde, die Weine haben ganz lange mal so oft so eine leichte, badonagige, so ein bisschen mhm. Käsenose gehabt. Mhm. das mhm. habe ich da überhaupt nicht.
2: Du kannst sagen, so der Cut war vor 5-6 Jahren etwa. Da haben wir ganz, ganz viel... Da haben wir die Stilistik um 180 Grad gedreht. Okay. Und ähm, genau richtig, du hast also nicht nur... Ähm, gut, sondern du hast es perfekt eigentlich beschrieben, weil zu der Zeit haben wir wirklich noch drei Monate, zwei bis drei Monate Batonage gemacht. Ähm, in den letzten drei vier Jahren kein einziges Mal null, gar keine Batonage, weil die so mit einem so hohen Trübungsgrad vergehren. Ähm, dass du ja. das gar nicht musst. Ähm, das, ist ein, das spannende ist eigentlich wirklich dann auch diese Trübung einzustellen. Am Anfang ist es wie so ein klarer Apfelsaft, dann wird es immer mehr zum Smoothie. Und gerade beim Chardonnay kannst du halt auch richtig hochfahren, äh, vom Trübungsgrad bei der Verkehrung. Und dann macht das einfach Spaß ohne Batonage, du hältst die ganze Frische drin, äh, äh, viel mehr Saftigkeit. Also hast du genau richtig beschrieben. Macht man nicht mehr. Ist einfach äh, die Stilistik nochmal weiterentwickelt. Weil dadurch sind die schnell müde geworden, auch durch diese Batonnage.
0: Und wie ist dann der erste Jahrgang, nachdem man sowas geändert hat, ist man da dann. Bisschen nervös? Ich weiß, ihr seid immer entspannt. <lacht> Aber ähm, ich mein, also ist es schon was, man macht es ja zum ersten Mal dann so, irgendwie ja.
2: Und eigentlich ist es dann auch so, wie es der Willi schon gesagt hat, ähm, ähm, in den Restaurants äh, und auch bei den Weinführern, ähm, da weiß man schon, weil äh, ja wirklich da viel probiert wird, das läuft. Aber bei den äh, Privatkunden, da bist du dir am Anfang schon unsicher. Und äh, da, wie schon angesprochen, hält ja unsere Mutter uns den Rücken extrem frei. Und sobald der Jahrgang dann im Verkauf ist von bei uns in der Winothek, frage ich immer, wie ist es, wie ist die Resonanz, wie kommt sie an? Du kannst zwar nichts mehr dran ändern, aber da kribbelst du dann schon. Weil ja, du ja, ja nicht weißt, wenn du jetzt wieder einen Cut drin hattest von der Entwicklung, wie wird es auch angenommen?
0: Hey, ich stelle mir das ebenfalls eh schwer vor, wie ihr vorhin gesagt habt, du hast ja nur eine Möglichkeit im Jahr, Sozusagen, äh, alles richtig zu machen und musst dann auch noch warten, bis du die, das Feedback von den, von den Kunden kriegst, ob sie das mögen oder nicht. Ich stelle mir das halt voll schwer vor, wie wenn ich jetzt einen, einen Song schreibe und muss erstmal nochmal, eine ja, warten, was die Leute dazu sagen, okay, und dann, weil du willst ja auch den nächsten Song irgendwie dem anpassen, was, was, das Feedback ist, also die meisten zumindest. Ja, man, man hat ein Produkt, was daraus entsteht, aber du
1: hast ja schon das ganze Jahr Arbeit, nicht? das geht ja los mit dem Rebschnitt und Klar, dann, dann äh. beobachtest du das Wetter und du greifst so und so ein. Aber, aber du ja, hast von außen wie das Mike, hast schon gesagt, einen Schuss. Gell? Ja, von wie viele Kinder habt ihr?
0: <lacht> drei. Drei. drei.
2: Wir haben das gerecht aufgebaut. Drei Hand in
0: Hand Weine, drei Kinder. Ja, perfekt. Und einer für jedes Weingut, Hand in Hand.
2: Eins, zwei, drei.
3: War aber ohne Hintergedanken.
2: Ohne Hintergedanken. Ja, ja. alles gut. Ähm, ja, aber äh, zu dem, was du nochmal gemeint hast, Curly, eigentlich ist es ähm, einfacher, wie man es denkt, weil ähm, du musst ja deiner Stilistik treu bleiben. Du, du entwickelst ja da quasi, das ist ja wie mit deiner Musik, ne? du, wenn du jetzt einmal eine Negativkritik hast, würdest du nie im Leben alles ändern. Deswegen. Ich nicht, aber es gibt viele, die das schon ja. sehr anpassen. Sagen äh, ich aber so. dann
3: ist es Mainstream. Ganz
2: ja, genau. Ja, voll, auf jeden ja. Fall. Und entweder voll. du setzt einen Trend oder du rennst immer hinterher. Irgendwas ja, ja, nachhaifern zu wollen, bringt nichts. Absolut. Äh, deswegen, also wir bleiben unserer Linie auch wirklich treu, auch wenn es auch mal wehtut, wenn das auch mal dabei ist. Aber äh, muss. Voll. Ja, ganz wichtig. Auch so.
1: Cool, also jetzt nochmal 180 Grad Stilwechsel. <lacht> Wie viel haben wir gesagt? 240 Kilometer Entfernung.
3: Genau, richtig.
1: Ach, krass. Und
3: überwiegend Autobahn. Das ist immer schon mal ganz nett. Aber Fa Fast ganz Autobahn, ne? also fast komplett Autobahn. <lacht> ja. Da sind, ich glaube, von den 240 Kilometern 15 Kilometer, 15 Kilometer ja. Aut Ach, äh, nicht Autobahn. Also deswegen geht es tatsächlich. Ja.
1: Also mit dem Auto immer besser als mit der Bahn.
3: Ja, viel besser. Bahn, keine Schuhe.
1: Ja. Ja, sag mal, egal.
3: wir haben ja jetzt auch das Problem, dass wir keine Bahn mehr haben.
1: Ach ja, da war ja was. <lacht> ja. Huiuiui. Wo, wo fangen wir an Mit dem Wein oder direkt mit dem Flutthema?
3: <lacht> mit dem Wein würde ich sagen. Ja, ich
0: glaube, es ist gescheiter, gell?
3: Ja. Dann schenken wir ein.
0: Aber in Deutschland ist generell Auto immer besser wie Bahn. Das ist Zumindest im ländlichen <lacht> Bereich auf jeden Fall. Ja. Mhm. Oh, die Flasche sieht schon mal sehr stylisch aus.
1: Kölny, das kannst du so nicht sagen. Wir haben Elektrosponsoren.
0: Hä, wieso? <lacht> <lacht> mit die Bahn fährt er nicht mit Elektro, oder?
1: Mit der Dampflok, mit der Diesellok, oder was?
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Holzkohle. <lacht> Atomstrom, keine Ahnung. <lacht> I don't know. Okay, ja, wahrscheinlich fährt die Bahn mit Strom. Ich finde, das der dümmste Mensch der Welt. <lacht> Cool, A-Spätburgunder.
1: Ich glaube, A ist so das Weingut, was gibt kein Weingut, äh Weingut, sage ich. Es gibt kein Weinanbaugebiet, das so ausschert wie die A, glaube
3: ich, oder? Von, dem, von der Weinstilistik? Ja. Ja, ist tatsächlich so. Also hat natürlich überwiegend was mit den Böden zu tun, mit der Region. Ähm, mit dem Terroir, um beim Thema zu bleiben. Äh, weil wir sind, äh, ich meine, wir sind ja eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete in Rheinland-Pfalz. Also ich bin gerade noch mal zehn Kilometer weiter gefahren, ist man in Nordrhein-Westfalen. Wir sind super klein, knapp 550 Hektar Fläche haben wir. Und wir, haben, wir sind Teil vom rheinischen Schiefergebirge. Also sprich, wir haben fast 100 Prozent Schiefer im Schieferanteil im Boden. Und Schiefer ist ja ein... Ich sag mal, ein Gestein, was, den, was die Weine extrem beeinflusst in der Stilistik. Und Spätburgunder ist eine Sorte, die sich extrem beeinflussen lässt. Und wenn das beides aufeinander trifft, hat man halt diese ganz besondere Spätburgunder-Stilistik, die man, ich denke mal, auch in vielen, ich sag mal, sogar Blindverkostungen wahrscheinlich rausfindet, weil die Weine so ganz, ganz anders sind als andere Spätburgunder. Ich meine, das ist sowieso so, wenn man die äh, deutschen Anbaugebiete hinstellt und stellt die Spätburgunder nebeneinander, wird jeder... Äh, Laie sage ich mal vielleicht sogar unterschiedliche Rebsorten vermuten. Ähm, Gerade wenn wenn die Winzer oder die Weingüter eben hinarbeiten auf darauf, dass das Terroir eben so deutlich rauskommt. Und das versuchen wir eben auch. Und ähm, der Wein hier, das ist unser ähm, ja wir nennen den Blauschiefer. Das ist unser Ortswein aus den Dernauer Lagen. Und Dernau so der Ort, wo unser Weingut ist, ist eben an der Oberaar, sprich ist extrem Steillagen geprägt, sehr, sehr hoher Schieferanteil. Und das versuchen wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren, also seit Jahrzehnten mit diesem Wein eben so ein bisschen zu zeigen, was passiert, wenn man Spätburgunder auf Schiefer pflanzt. Und gerade als mein, also als mein Vater eben damals in den 80ern angefangen hat, ich sag mal ernsthaft, äh, qualitätsorientiert Weine an der A auszubauen, e also eben nicht mehr auf dieser süßen Welle mitzuschwimmen, die äh, damals so ein bisschen in war in den 70er, 80er Jahren. Ähm, seitdem versuchen wir auch extrem eben so dieses, dieses Terroir zu zeigen. Und das so der Blauschiefer aus Dernau ist eben nach wie vor so ein bisschen unser Paradebeispiel. Äh, auch so von der Vinifizierung nachher, so pur wie möglich Aber eben ist zu ist auch zeigen. so
1: historisch, dass da davor die süße Welle war und die Trockene eingeleitet wurde, Ende der 70er, Anfang der 80er.
3: Ja, ich glaube, diese süße Welle war so ein bisschen historisch auf ganz Deutschland zu übertragen fast. Also es war ja so Nachkriegsjahre, 50er, 60er Jahre, wo so viel äh, Verzicht irgendwo war, wollten die Menschen, glaube ich, einfach gerne Fett essen und süß trinken. Und da sind ja viele Überbleibsel ähm, geblieben, also äh, historisch gesehen im Weinbereich. Und an der A war es dann eben auch so, dass der Wein süß war, vielleicht auch so ein bisschen, um zu kaschieren, wie Sonst geschmeckt hätte. Also, es wurde halt, war halt Massenproduktion, so viel wie möglich irgendwie auf die Fläche zu kriegen. Und der ganze Tourismus oder Weintourismus, der bestand aus diesen Kegelclubs aus dem, sag ich mal, Rheinland-Ruhrgebiet, äh, äh, die dann bei uns so ein bisschen eingefallen sind, ähm, was, was damals ja auch irgendwo seine Berechtigung hatte, aber die eben auch so einen ganz speziellen Weintyp haben wollten. Und die wurden dann auch noch warm ausgeschenkt, immer, es gab so Wasser- was hängst, Echt? Wo, ja, ja, so Wasserbütten, wo die äh, Weine dann ich, auf 28 so Grad temperaturiert das
0: ist krass. Weil ja, das ist, ist krass. Ja, ja, sehr krass. Ich kenne ja, das ja, ja. Da von meiner Oma, die hat früher im Wirtshaus bei uns im Dorf, hat die immer, wenn die Bier bestellt hat, hat die so ein Kupfereimer gekriegt mit warmem Wasser und da war das Bier dann drin. Ja,
3: das ist die Generation. <lacht> genau, ja,
0: und mit Bier geht es, mit Wein geht es anscheinend <lacht> auch, das wusste ich nicht. <lacht>
3: ja, das war so ein bisschen einfach so an der Art. Es ja, ist anscheinend
0: nicht. bekömmlicher für den Magen, das Bier lauwarm zu trinken für ältere mm. Menschen. Das ist hervorragend.
3: Ja, es ging halt da in der Zeit drum, Hauptsache es knallt. <lacht> ja,
2: ja, ja und das, das knallt halt schneller, wenn es warm ist. Ja. So ja, und süß. <lacht> so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja,
3: genau. Äh, ja.
2: Aber
1: ist das so ein bisschen... Also ich sehe es heutzutage als moderner Weintrinker, ist es ja Fluch und Segen. Auf der einen Seite habt ihr einen Weinstil, der auf der ganzen Welt unique ist. Also keiner baut ernsthaft auf schiefer <lacht> <wieder nur> an. <lacht> Tatsächlich. Also es ist, wenn du das authentisch machst, ist der Stil herausfindbar aus tausend verschiedenen Rotweinen wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es sehr viele immer, also dass du halt auf der anderen Seite diesen ganz typischen Kalk Pinot Noir magst, liebst, hast und dass ich der dann halt immer damit messen muss oder misst, aber eigentlich kannst du das ja nicht miteinander vergleichen. Mm, nein. Aber trotzdem irgendwie scheiße, oder?
3: Mm, Weil man ich nenne es mal Flucht in die Nische. <lacht>
1: <lacht> ja.
3: <lacht> so, ja.
1: Weil alle wollen niedrigen Alkoholgehalt, mhm. alle wollen irgendwie genau diesen sexy Gerbstoff, den uns die Burgund halt immer so zeigt. Und das ist ganz anders. Das ist immer vom Feeling wärmer, oft vom Alkohol auch höher natürlich. Nicht immer, aber häufig. Und es ist ein anderes Feeling am Gaumen einfach. Also Schiefer mhm. schmeckt komplett anders. Mhm. Bei Blaufränkisch liebe ich es, bei Pinot Noir weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon <lacht> halten soll. Ja,
3: also... Wir haben halt eine super lange Tradition, Spätbegrunder bei uns anzubauen. Und was du jetzt, glaube ich, auch meinst, ist so in der Vergangenheit, so in, den, in was dann so in den 80ern passiert ist, dass der Spätbegrunder oft dann super rosinig und alkoholisch dahergekommen mhm. ist. Und das ist das, was sich also so 80er, 90er Jahre bis in die Ende der 90er Jahre oder Anfang 2000er sogar, was so ein bisschen an der A auch... Ja, ein bisschen stilprägend war. Also erstmal diese, äh, sagen wir erst mal, erstmal gab es dann in diesen, in diesen 50er, 60er Jahren Nachkriegszeit diese Massenproduktion, wo alles Masse war und viel. So, und dann haben wir an der A natürlich auch noch dieses bisschen kühlere Klima. Und dann wollte man sich so ein bisschen beweisen, dass man die, ähm, dass man die Weine extrem hoch konzentriert hat. Ganz kleine Erträge, extrem lange hängen lassen, 14, 14,5 Prozent, gar kein Problem, mhm. ähm, um dann so ein bisschen so ein, äh, weiß ich mal, so ein ganz krass das Gegenteil zu haben, mit ganz, ganz viel Konzentration. Und ähm, heute versuchen wir es so ein bisschen, also wir sind da ja schon davon lange von weg, also von diesem rosinigen und überreifen und versuchen halt, uns ganz extrem in dem Schiefer zu sage ich mal, zu, 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 zu zeigen, was, was das bedeutet und was es doch für eine charmante Stilistik sein kann. Und ähm, wo du recht hast, entweder, es ist sehr polarisierend, entweder liebt man es oder man hasst es, mhm. mh, aber ähm, da es wir sehr, sehr lieben, <lacht> werden wir das auch weiterhin tun und ähm, versuchen uns damit eben einfach so, äh, ja, unseren eigenen Stil auch gerecht zu werden und auch zu bleiben. Und Was jetzt stehen auch, die Reben so viele Jahrzehnte da, jetzt werden wir die bestimmt nicht ändern. Natürlich <lacht> nicht. Und
1: das ist ja auch super, weil du bist ja wirklich unique. Also das ist ja euer USP. Das ja, genau. ja, Es
3: ist halt super einzigartig ja. und äh, nicht kopierbar. Und äh, man Ich glaube halt nur,
1: dass manchmal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich glaube, es wird zu wenig kommuniziert.
3: Dass es anders ist. Oder? Genau, ja.
1: es kommt immer mit rein in die Schublade der deutschen Spätburgunder, aber ja. es dürfte da eigentlich ja. nicht, weil wenn ich jetzt an Baden denke, wenn ich an Pfalz denke und an die ganzen anderen Gegenden, wo Spätburgunder angebaut wird, sei es ein paar Reihen in Rheinhessen, etc., es ist was komplett Eigenständiges und komplett was anderes und deshalb finde ich es immer ein bisschen schade. Es ist so das Stiefkind ein bisschen, das, das ungeliebte Stiefkind, was eigentlich da sein sollte, also ganz oben, aber es ist nicht so richtig. Das ist halt meine Wahrnehmung, jetzt meine Subjektive, aber es nicht schafft, weil es immer so. Ich glaube, es fehlt an Aufklärung und Kommunikation. Da,
3: dafür ist das, das Anbaugebiet genau. halt so klein. Also wir schaffen es ja gar nicht, sein, ja. diese Streuung hinzubekommen. Genau. Ähm, weil jetzt mal so im Vergleich, die ganze A diese knapp 550 mhm. Hektar. Und ähm, alleine, weiß ich nicht, als ich meine Ausbildung gemacht habe, in Iringen damals am Kaiserstuhl unten, das Weindorf Iringen hat schon über 600 Hektar. Und das Dorf ist das genauso Dorf. groß wie das Dorf, wie, wo ich herkomme. Und das Krass. vergleicht sich quasi mit einer ganzen Region. Und dann haben wir noch zusätzlich an der Art, dass wir da auch noch... Ähm, die Oberaar und die Unteraar haben, die nochmal von der Stilistik ein bisschen unterschiedlich sind. Mhm. Also diese paar Hektar, die wir nur haben, reihen sich über 35 Kilometer am Flusslauf entlang und auch da kommen wieder ganz unterschiedliche Weine bei raus. Und dadurch, diese, diese paar Flaschen, die wir da anbauen, im deutschlandweiten Vergleich, weil Deutschland hat ja Knapp 100.000, ein bisschen über 100.000 Hektar ja. Fläche, da, da, da kommen wir ja überhaupt nicht. Das ist, das ist ja verschwindend gering, diese Anzahl, die wir ja. in den Umlauf bringen können. Und ähm, Aber vielleicht ist es auch gerade das, was es dann so besonders macht an der Sache.
2: Aber das ist eigentlich auch das Spannende vom Ahrtal, weil es ist ein kleines Tal, ne? das ist ja winzig eigentlich, auch von äh, landschaftlich gesehen. Bei uns diese Weite in Nordbaden äh, mit dieser Rheinebene, ewig weit kannst du da gucken, bis nach Frankreich, über die ganze Rheinebene. Und das Ahrtal ist einfach äh, so wunderschön mit dem Rotfernwanderweg, auf der einen Seite der Wald, auf der anderen... Dann äh, die Weinberge, das ist eigentlich das, was es auch einzigartig macht, diese ganze Region. Das ist wirklich eigentlich ähm, so ein Weltkulturerbe von der, von der Optik her. Das ist einfach wunderschön, gerade zu der Jahreszeit jetzt auch äh, im Herbst.
1: Ja. Tu, ich rede mir jetzt seit über zehn Jahren den Eisenberg so super schön und das versteht auch keiner, weil es gibt auch insgesamt, also die ganze Region da hat auch 500 Hektar, 300 Blaufränkisch, das auch auf reinen Schiefer steht. Und ich glaube nur, mittlerweile kennt das jeder, <lacht> weil das meine eigene Ansicht ist. Also das kennt auch kein ja, das niemand einfach. eigentlich. Ja. Ja. Und das Problem ist halt auch nicht nur die Größe, sondern auch noch die Schlagkraft der Winter. Ja, Da gibt es tolle Winter, mhm. aber meistens ist das dann so, dass die irgendwie... Eigenprotagonisten sind oder vielleicht zwei bis maximal drei, die zusammenhalten und nicht vielleicht zehn große, die es da gibt. Und so kannst du halt kein Gebiet groß und bekannt machen, wenn eh jeder sein eigenes Süppchen kocht. Weißt? Weiß nicht, da kann ich jetzt nicht sprechen für die A, weil da, dazu war ich zu wenig oft da. Aber oft ist es halt so, weißt du, wenn du ein ganzes Konglomerat hast, so wie was das, was ich, die Barolo Boys, ja, ist, aber keine Ahnung, die da zusammenhalten und sagen, hey, wir müssen unser Gebiet nach außen hin richtig kommunizieren, wir müssen nicht ähnliche Stilistiken haben, aber über das gleiche reden, dann bringt das was für für Gebiet. Aber wenn, wenn du drei Produzenten hast, die insgesamt vielleicht 50 Hektar bewirtschaften, was sollen die ausrichten nach außen Ach, das hin? Das ist ne? richtig,
3: das ist richtig. Aber das, das
1: ist ein Spätburgunder, der mir zum Beispiel sehr gut gefällt. Ne? Also, wenn du das jetzt ausnimmst,
2: das hat eine ganz eigene Würze, mhm. eine ganz eigene Charakteristik. Ja, und vor allem der Blauschiefer hat auch immer diesen nassen Stein. Ne? Also der, der bringt diese Mineralität auch, finde ich, immer unheimlich schön rüber. Mhm.
3: Also bei dem Wein arbeiten wir jetzt auch nicht mit, ähm, tatsächlich gar nicht mit irgendwelchen französischen Klonen, sondern haben unsere alten deutschen Spätburgunderstöcke stehen. Ja. Ähm, und das unterstreicht den Typ natürlich auch noch mal ein bisschen mehr, also dass der so ganz eigenständig daherkommt. Alles alte Rieben, alles ähm, trotzdem auch nochmal reduziert vom Ertrag und ähm, dementsprechend halt nochmal so ein bisschen das Ganze auch noch, äh, äh, sage ich mal, so ein bisschen weiter polarisiert, denke ich, dass das auch so ein bisschen da durchkommt.
2: Was aber gut ist, ich finde das ganz tief, saftig, ja, also so Flieder noch. Trinke ich einfach auch, das äh ich finde, sowas macht immer Trinkspaß und es ist eigen. Man, man, wenn man blind probiert, die Arspätbewohner, die findet man immer relativ schnell raus. Das ist mhm. wirklich einzigartig.
3: Ja, und was wir bei uns im Weingut versuchen, ist halt so ein bisschen auch dieses Spagat zu schaffen zwischen ähm, einer Konzentration, aber keiner Überextraktion. Mhm. Also mhm. das heißt, die, die Weine sollen eben nicht ganz sein und ganz grün und ganz ja, früh ja, gelesen, ja. einfach nur, weil das rächt sich bei uns auf den Böden extrem. Also da haben wir schon oft festgestellt, dass man das in Baden vielleicht sogar mal wagen kann, ne? einfach ein bisschen zu früh zu Schattier,
1: lesen. Und, ja, ja.
3: <lacht> und dass die Weine dann trotzdem noch so eine Strahlkraft und irgendwie äh, trotzdem auch noch irgendwo so ein bisschen ähm, äh, Reife zeigen oder so ein, ja, sage ich mal, so ein bisschen Trinkspaß zeigen. Und wenn man das bei uns macht, dann schmeckt es einfach gar nicht. Also mhm. wenn es ja wirklich grün und mhm. unangenehm also dünn und ähm, so eine grüne Phenolik drin, das, das schmeckt einfach gar nicht. Also wir müssen, wir sind darauf angewiesen, ein bisschen Reife eben im Wein zu haben. Ähm, also was heißt im, im Wein zu haben, in den Trauben zu haben und ähm, versuchen aber immer irgendwo diesen, diesen, zu schaffen, dass die in der Beere die Spannkraft noch da ist, die Frucht da ist, die Phenolik ein bisschen da ist und entsprechend dann der Wein diese Tiefgründigkeit hat, aber nicht zu so schwer wirkt. Und das passiert auf den Schieferböden halt schnell. Dann zwei, zu lange gewartet und dann kippt es Richtung Rosine und dann... Ciao,
1: ja. ja.
0: Sorry, Sau, genau. Mhm. pH-Wert Mist und
3: ja. äh, Nach drei Jahren ist das Zeug braun in der Flasche.
0: Das finde ich mhm. aber auch so krass. Man wartet so mega lang und dann wartet man ein oder zwei Tage zu lang und ja. dann ist es schon da, das ist über ganz, Berg.
3: Das ist eigentlich fast ein bisschen verrückt. Man hat ein ganzes Jahr lang, wo, ja. man, wo man irgendwie auch immer wieder beeinflusst, beeinflusst, beeinflusst. Und dann kann es sein, dass der Lesezeitpunkt zwei Tage verpasst. Ja
2: einem man einen Strich will.
3: durch die Rechnung macht, aber das ist nicht nur bei uns so.
2: Aber der Zeitpunkt ist einfach
0: ja. das Wichtigste. Ja. Aber da, da, da wächst man nicht. ich meine da kann man ja nicht anders als reinwachsen. Und man kann es ja, also gefühlt, man ja, muss es ja einmal falsch machen, um zu wissen, wie es ist. geht. Aber sich auch die, gerne, zu und die
1: Zeit muss so zeigen, weil vor ein paar Jahren war das noch ziemlich en vogue überreifes Traubenmaterial mhm. ja, zu ja, genau. nehmen. Ja, Das war die Zeit. Okay. Also das war mal ziemlich sexy. Ja. Also für alle, die das jetzt ja, gerne grüne Weine trinken, Überreife Weine waren bis vor. Also, als ich angefangen habe, Wein zu trinken, war das Beste, was es gab, überreif. Und dann bei Weißweinen auch, bitte mit Botritis.
0: Die den Weinwelt Wein
1: macht Und sich Und da kann mir jetzt keiner erklären, dass er das nicht mochte. Ja, hm. Da kann jetzt jeder sagen, sagt, nein, das kann auch nie, sorry. Das wollten
0: alle. Das ich finde find ja. das ganz witzig, dass du so, obwohl das ein paar Jahre herrscht, wie du sagst, so, dass der wechseln sich die Ansichten in der Weinwelt dann immer schon relativ schnell auch. So ja, naja, das glaube, wie sexy, jetzt ist wie baffelos. Als ich 14 Mal trugen ja, okay, als du war, trugen alle in der Schule los. Dann war, dann war länger als ein paar Jahre ja. Und jetzt ist wieder
1: also Es kommt alles so ein bisschen ja, ja, wieder, Man sagt
3: auch im Weinbau, ähm, der erfindet sich alle 30 Jahre neu. Ich oder bin
1: gespannt. Mit jeder
3: Generation wieder neu. Mit jeder, mhm. Und
1: jetzt reden gerade alle, ja wir leben jetzt genau perfekt, unser Lesezeitpunkt ja. so. Und wenn wir so lesen, erkennt man die Lage am mhm. besten, ich bin echt gespannt, <lacht> wenn ich mal so die Renteanteile
2: <lacht> irgendwann mal Was da gerade? Was in 30 Jahren? Das, das wird sich,
1: es muss sich auch verändern. Es ja. wird ja sonst stinklangweilig. langweilig. Ja. Zu Absolut, das fand ich
0: aber auch interessant. Wir sind
1: ja auch in einer langweiligen Branche eigentlich. Also, ich mag schon oh. gern. Oh, okay. Aber, das ist aber, aber
0: Ja, natürlich. Aber ich sag mal.
3: Aber man strebt Willst du bist ein
0: richtig guter Ambassador für heute.
3: Also, aber aber, aber äh, das ist, es ist wirklich so: man, man versucht ja immer das zu machen in der Generation, was gerade nicht einfach ist. Also gehen wir erstmal diese 30 ja. Jahre zurück: es war kühler. Es war nasser, es war total schwierig, richtig reife Trauben hinzubekommen. Also wir haben, ich mein, ich, hab ja, also ich, mein, ich bin ja jetzt auch nicht ganz neu dabei, aber äh, ich habe ja auch so das mitbekommen, Ach, was in der äh, Blutjung meinst du, ja? ja,
2: ja. Frisch den Führer schon. Ja,
3: genau. Also das ist ja das, ist ja das ich habe es ja mitbekommen, wie es halt dann früher war. Es war, der Sommer war kalt, es hat ewig gedauert, bis irgendwas reif wurde. Man hat 25 Mal äh, irgendwie vorgelesen, bis man weil so viel, ähm, gerade für einen ist, wo tritt es ja dann richtig Mist, da kann man gar nichts mitmachen. Man muss es wegschneiden. Und man ist dann das Risiko eingegangen und hat noch länger hängen lassen, hat aussortiert, hat eine Vorlese gemacht, eine zweite Vorlese, eine dritte.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Vorlese. Die Vorlese ist Teil einer gestaffelten Lese und dient dazu, entweder unreife oder angefaulte Trauben vor der eigentlichen Hauptlese zu entfernen oder um Trauben, die durch unvorteilhaftes Klima gefährdet sind, zu schützen. Auch die unterschiedlichen Reifegrade von Trauben spielen eine wichtige Rolle bei der Vorlese. Daher kommt es bei großen Winzern tatsächlich vor, dass Rebflächen mehrmals gelesen werden. Oha, wieso? Weil, wie die Kenner unter euch natürlich wissen, beim Weinbau ein paar Tage bereits einen riesigen Unterschied in der Flasche und im Gaumen machen. Oha!
3: Und hat dann nachher noch so ein paar kleine Träubchen gehabt, die konnte man auch nur halb nehmen in Anführungszeichen. Und man hat wirklich versucht, diesen allerhöchsten Reifegrad irgendwie hinzubekommen, weil es so schwierig war. Und heute haben wir diese warmen Sommer, es ist trocken, es ist total easy, ganz dicke, fette ja. Weine hinzukriegen. Das kann jeder. So Und dann machen wir genau das Gegenteil. Das ist ganz verrückt. Das heißt, also, früher war es
0: eher schwierig, ja. dass er ja. wollte es
1: jeder machen.
3: Ja. 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 Aber
1: kommt bei euch Portraitis?
3: Wenig, wenig. Ja, also äh,
1: Gott sei Dank, ja.
3: Früher schon auch mal mehr, aber da war vielleicht auch ein bisschen Weinwächsmanagement, äh, was noch nicht so angepasst war oder wo man hätte noch was regulieren können. Ähm, damit wächst man ja auch. Aber wir haben zum Glück nicht, nicht ganz so viele Probleme damit.
1: Dafür gab es andere Probleme.
3: Ja, in manchen Jahren kommt das Wasser dann eben das, auf einmal.
1: Ein. Das Wasser ohne, ohne ja. Schimmel. Ja. Ja. ja krass, wir trinken jetzt glaube ich einen Wein aus dem Jahrgang. Äh, nein,
3: nein, nein, das ist nein? auch 2019. Ah, auch 2019? Ja, 2015, Aber genau. lag im Keller 19. und wurde einfach mit. Äh, ja, ganz genau, genau. das ist ein 2019er ähm, Fahrwingert, Spätburgunder, also auch aus Dernau, also ich wollte tatsächlich hier mal ein bisschen typisch A heute zeigen, also das Voll ist gut. aus unserer, aus unserer äh, quasi allersteilsten Lage, die wir haben, mit dem allerhöchsten Schieferanteil im Fahrwingert. und ähm, der Schiefer ist da also ich habe ja gerade schon eben gesagt, wir sind Teil vom rheinischen Schiefergebirge und wir sind aufgefaltet. Schiefer ist ja eigentlich ein Sedimentgestein, das heißt, es müsste eigentlich in der Horizontalen liegen. Aber am Rhein wurde das also mit, den, mit, im, mit den Mittelgebirgen eben aufgefaltet. Das heißt, diese ehemalig vor Millionen Jahren gepressten äh, Schiefersedimente sind dann eben in diese, wir wissen das, wie Gegenteil von horizontal. Vert Vertikal. Vertikal wären die Vertikale aufgefaltet worden. Und dann hat das Wetter und das Klima halt ganz viel Möglichkeit gehabt, das Ganze aufzusprengen. Ja. Und ähm, gerade bei uns an der Oberaar und in Dernau ist das extrem stark verwittert dadurch, also aufgesprengt, klein gehäckselt, aufgesprengt. Und teilweise ist der Schiefer fast schon wieder in so einer sandigen Struktur, also ganz viele kleine Fragmente. Und ähm, das ist eben auch, was wir hier in dem fahrwingert haben, dass hier dadurch eben der Boden so aufgeschlossen ist mit Schiefer, dass da das extrem gut zu äh, Geltung kommt der Schiefer, also wenn man es mag mit dem Spätburgunder in Kombination.
1: Und was
3: ist jetzt? So.
0: <lacht> ich habe es nur in Frage gestellt, nicht gesagt, es. Ist, ja so. ist ja auch gut so, ist ja auch gut so, ist ja gut so. Sind jetzt beides Spätburgunder, richtig? Ja, genau. Und was würdest du jetzt sagen? Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem davor? Außer der Lage.
3: Um, zum einen, äh, ja, also außer der Lage, ich meine, das ist ja schon mal das ich Wichtigste von der zwar, ganzen ja, Geschichte. Ja, true, 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 true. Ja, und ansonsten machen wir eigentlich alles gleich, also von der Vinifikation her und auch von der Behandlung draußen im Weinberg ist alles gleich, also wir gehen da jetzt nicht hin und sagen so, boah, das ist jetzt eine, ist jetzt der, die Lage, da müssen wir, ähm, keine Ahnung, äh, nochmal uns irgendwie mehr Mühe geben, also wir geben uns bei allem gleich viel Mühe und auch in der Vinifika Vinifikation ist es ziemlich ähnlich. Ähm, hier sind halt die Reben noch mal älter, die Erträge noch mal niedriger. Ähm das ist
0: eine große Lage, die andere war keine große Genau, das Lager war ein Ortswein. Genau. Genau.
3: Und hier ist es dann auch so, dass der Holzanteil ein bisschen, der Neuholzanteil, Entschuldigung, ein bisschen höher ist als beim Blauschiefer, also beim Ortswein. Wie viel ist ein bisschen höher? So 50 Prozent mehr neues Holz dran.
1: <lacht> ja, <ein
2: bisschen>. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, passt schon. Nee, voll. Das habe ich finde auch, das ja, also, genau, dass es super eingebunden ist bei dem. Ja. Und wenn man die Lage mal gesehen hat, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist so steil auch. Das geht an der A bis 65%. Prozent. Ich werde nie vergessen, als ich der Maike mal unseren Kirchbär gezeigt habe mit den 40%. Hat sich kaputt gelacht und hat gemeint, wo ist jetzt die steile Lage? Und als ich gesagt habe, da stehen wir gerade vor, hat es gemeint, das ist keine steile Lage, sondern ein Golfplatz. Das und das erste Mal an der Aber, sein. das ist schon Wahnsinn von der, ähm, also das von der Neigung, das ist extrem zum Arbeiten. Geil.
1: Ich war zehn Tage vor der Flut da, so also am 5. Ah. Juni oder Juli war das. Mhm. Wir waren wir Steinheuer Hessen <lacht> und davor waren wir beim <lacht> bei dem Baltes. Und dann kam so der Hubschrauber und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann sagen die, ja, der, der fliegt Spritzen jetzt hier. nicht? Also das war schon zu.
0: Das ist der
3: Mosel ja auch äh, An der Mosel so auch, ja. Ist das ist halt in engen, gesehen. schmalen Teil natürlich besonders auffällig, wenn da plötzlich so ein Hubschrauber durchfliegt. Ja, richtig, ja. Ja, stimmt. Und,
0: ähm,
3: das ist ja so ein bisschen... Ähm, früher, ich habe das immer so erklärt... Ähm, wir haben ja keine hohen Berge an der A. Also sagen wir mal, unsere Rebflächen liegen ja nur auf so 120, 130 Meter. Also es ist ja jetzt nicht, wenn man jetzt unten im Tal ist, hat man ja das, die Vermutung, dass die Berge hoch sind. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass sich die A über Jahrmillionen dieses Tal da reinge fräst hat, so Canyon-mäßig in, 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 in diesen schiefer rein und ähm, es läuft jetzt so unter A dann auch so aus, dann ist es auch nicht mehr so steil, also da ist ja auch einfach ein lockerer Boden und man hat dann früher immer gedacht, wie krass, ne, dass so ein Fluss das schafft ja. und tatsächlich seit letztem Jahr ist das gar nicht mehr so krass. unrealistisch, weil man jetzt tatsächlich gesehen hat, was, was das Ganze, wie das Ganze laufen kann und was das Ganze mitreißt und wie Landschaftsformen so ein Wasser sein kann. Also es sieht ja nicht mehr so aus wie vorher. Klar, Gebäude fehlen, ähm, äh, Straßen, die Bahnen, klar. Das sind aber ja auch so menschliche Bauwerke. Aber auch in der Landschaft selber hat sich das so viel verändert. Also dass da Felsen plötzlich blank liegt oder Geröll. Das ist schon, schon eine unglaubliche Naturgewalt gewesen, wo ja. man eigentlich gar, alle gar keine Chance hatten. Und man hat das dann immer so gedacht, das war ja vor Millionen Jahren, aber dass einen das dann plötzlich doch auch heimsucht im Jahr 2021, da war man nicht so drauf eingerichtet in der Komfortzone.
0: Klar, ja, voll. Ja. Aber das kann man ja auch nicht, ich meine, sowas ist, so, ist ja auch einfach nicht also wirklich fassbar irgendwie. Wie lange
1: wie lang hat denn das gedauert? Also nach dem Ganzen ich will ich auch nicht zu so viel stochern, weil das ist so ein krasses Thema. Von uns waren zwei Jungs vor kurzem in der Bar, die meinten auch, sie sind auch nicht so alt kann Gar nicht fragen, aber geht es euch gut und so, weil das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Aber wie lange dauert es, bis man da wieder ans Weinmachen denkt? Also, direkt also, am Podcast, Tag, also direkt?
2: Direkt? ist das wirklich ja. also sofort, ja, also bevor ja, man muss dann da
1: sagt, okay,
3: ja, man, mal checken, ja, wo,
1: mein, wo mein Wohnzimmer jetzt ist?
3: Ja, also, es war ja irgendwo so
1: in der Stadt verteilt oder am Land? Also, äh,
3: ähm, also es, ähm, es war ja so, dass wir ja in der Mitte vom Sommer standen, der nicht ganz einfach war und sagen wir mal acht Wochen vor der Lese. Und ähm, wenn man da diese, diese, diese Nacht hatte, wo man gesehen hat, dass eigentlich alles weg ist, dass, dass einfach alles weggeschwommen ist, alles ist weg, ähm, dann denkt man ja auch, also uns ging es zumindest so, ähm, wie retten wir denn jetzt noch irgendwas finanziell? Wie, wie, was machen wir jetzt? Und dann ist ja die erste, der, der erste Gedanke: ist, Oh, die Trauben, die sind noch da. Also es ist ja einfach noch da. Also die war, klar sind. War alles noch so, da. Natürlich unten in den flachen, flacheren Lagen, da haben wir aber zum Glück eh nicht so viel gehabt. Das sind ja auch eher so, sag ich mal, so was man in der Basis machen kann, unten ähm, im Flachen. Ähm, da haben wir überwiegend in den Steillagen. Und das war alles noch da. Und dann war natürlich von der ersten Sekunde an klar, da hängt das Kapital. Also man muss natürlich auch gucken, wie geht es wirtschaftlich weiter. Ja, Und dann war so schon auch von, vom, vom ersten Moment an alles darauf ausgelegt, wie kriegen wir das hin, draußen weiterzuarbeiten, dass die dass die Reben gesund bleiben, dass die Trauben reif werden und wie kriegen wir es hin, das alles zu verarbeiten. Also es war ja auch klar, unser ganzer Jahrgang 2020 war weg, der ist weggeschwommen, also da war nur an Weißwein das bisschen war abgefüllt, rot noch gar nicht, das lag in den Fässern, die sind alle weggeschwommen, bis auf neun Stück, die wir so äh, innerhalb von, weiß ich nicht, den nächsten zwei Wochen Irgendwo eingesammelt haben im ganzen Tal, wo uns Leute die, die angerufen der, haben. Da, die, die, genau, die irgendwo gelandet sind, wo uns Leute angerufen die haben, weil ja überall Meiernecki drauf stand, die wir dann eingesammelt haben. Die, die waren
0: noch ganz? Die, wa auch? Also die
3: noch ganz waren. Wir haben die kaputten haben wir gar nicht mehr ja, gesammelt. Allem die leeren haben wir auch da noch richtig
0: ja. gut. Und da gab es welche, die ja. waren einfach ja. noch, noch zu. Und wir haben
1: in der drin.
3: Ja, aber ja. ja. von 400 Fässern, die losgeschwommen sind, halt neun Stück nur gefunden oder ganz gefunden, ne, weil er ja da schon ziemlich. Gewalt und Strömung nee, in dem, ja, in dem Wasser auch war. Wenn die irgendwo gegengeschellt sind, dann, Drei ich meine, da sind, andere, da sind ja. die Schienen und die, die, die Bahnbrücken sind weg kaputt klar, ja. gegangen. Also dann hat so ein Fass dann auch nicht die, die, sag ich mal, Durchhalt, Und ja. da haben wir dann, genau, neun Stück gefunden. Das heißt, der ganze Jahrgang 2020 war ja weg. Und man finanziert ja vor im <lacht> Wein. Also man, es ist ja immer das, das, das Problem, dass man teilweise auch zwei Jahre vorfinanziert bis man es dann mal in den Verkauf bringt. Und das war dann eben alles weg. Und dann war tatsächlich von der ersten Minute an drauf, also es war einfach, es war nichts mehr da. Es war kein, kein, kein Traktor mehr da, kein, äh, ke keine Maschine, kein, äh, kein, also kein für den Pflanzenschutz war nichts da. Es waren keine Tanks da, keine Pressen, keine, also alles, was man braucht, war einfach von einer Sekunde auf die anderen weg. Inklusive, wir haben noch nicht mal ein Leseschärchen gehabt, wo man Trauben mit abschneiden konnte. Es war einfach weg. Und dann war halt die ganz große Herausforderung, Erstmal den, also erstmal zu retten, was zu retten war, sprich Fässer suchen, äh, Flaschen wieder rausfischen, die irgendwo im Schlamm lagen ähm, und gleichzeitig halt auch so dieses Gebäude, wo das Kältehaus war. Wir Oder
1: übrigens so eine Schlammflasche. Das ist, das, ist,
3: das ist so eine Schlammflasche, ja. Also, leider sind halt ja auch die abgefüllten Weine, also fast alle ähm, im Schlamm wow. gewesen. Wir haben alles, wir haben uns extrem viel, also man sieht es ja der Flasche fast nicht an. Also, das Etikett Nein. ist halt. Ich schon, dachte, ihr habt
0: das abgekratzt, also wenn die es blind kosten kann, so gut sieht die Flasche aus. <lacht>
2: ich erinnere, ich erinnere das gar nicht gedacht. Das ist,
3: wir haben die halt mehrfach, mehrfachst gewaschen, äh, haben die Kapseln überall abgemacht, haben es also ein paar Mal gewaschen und haben wieder neu verkapselt, damit die die Weine auch irgendwo ähm, eine Möglichkeit haben, auch noch weiter zu reifen. Oder, ähm, ja, wir wussten halt nicht, was sonst an dem Korken irgendwie dran ist, wenn da so eine Schicht ist. Auch nicht so ähm, ästhetisch, finde ich, wenn man so eine Flasche aufmachen, wo ja. einem dann erstmal sowas entgegenbröselt, was vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen stinkt oder so. Ähm, das war vielleicht so also am Anfang noch in Ordnung. Ne? Da war eine Akzeptanz da, aber wir wollten ja die Flaschen, die wir gerettet haben, denen wollen wir ja die Möglichkeit geben, dass sie auch noch ein bisschen Reife bekommen. Und deswegen war es dann wichtig, die eben komplett sauber zu machen. Ähm, aber die Etiketten, da konnte man halt teilweise äh, nicht so viel retten. Ähm, genau. Aber ähm, Jetzt bin ich ein bisschen vom das Thema war, abgekommen. Das war ich immer ich, die Priorität, ja, genau. alles
2: für die Lese wieder ja, hinzukriegen, genau, weil richtig. das Thema war, so wie es die Maike schon gesagt hat, es war ja alles weg. Ja. Äh, die Kältehalle, wo die Verarbeitung normal stattfindet, war komplett aber ja, Das war ja fürs
1: ganze Gebiet so, nicht? Äh, ja, das war für's ganze ja, Gebiet so. Mal
2: mehr, mal weniger, war ja. durchs komplette Gebiet. Ja. Und da waren die Reben, das waren ja dann so in etwa 10 Prozent im ganzen Gebiet, die dann...
3: Die einen Flutschaden die hatten. Die einen Flutschaden ja. äh, ja. hatten,
2: das war das kleinste Problem. Die Rebstöcke, das Problem waren die Gebäude, die Maschinen. Und da war so wie man es auch in den Mädchen gesehen hat, die Solidarität war Wahnsinn. Was ist ähm, da passiert? Wir hatten ganz viele Winzerkollegen, die uns geholfen haben, die ähm, angerufen haben, gefragt haben, Mensch, wie sieht es aus? wir kommen? Wir kommen mit dem ganzen Team, wir kommen mit unseren Schleppern. Ähm, was braucht ihr? Freund, was braucht ihr für mm. die Lese? Ähm, wir hatten eigentlich jeden Tag, kannst du sagen, an die 60, 70 Leute, die uns geholfen haben. Und das meiste Ringe. waren Winzerkollegen. Mm. Und äh, das war eigentlich auch, nur so haben wir es auch geschafft und nur so hast du dann relativ schnell wieder äh, Hoffnung schöpfen mhm. können, weil die sind mit ihrem Team gekommen. Es ist schwierig, 70 Leute ähm, Einzelpersonen anzuleiten, wenn es ums Koordinieren geht. Aber wenn das jetzt fünf winzer sind, die mit ihrem Team da sind, dann führen die ihr Team. Und so waren wir schlagkräftig.
3: Die eine Gruppe ist dann durchgegangen und hat mit Freischneider die, die Terrassenweinberg gemäht. Dann ist eine andere Gruppe da gewesen, die haben äh, Flaschen aus dem Schlamm weiter rausgemeißelt. Dann war eine, eine andere Gruppe da, die haben gesagt, hey, wir haben so einen Druck draußen mit Pilzkrankheiten, wir müssen, äh, da, da, da müssen wir vielleicht eine, 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 eine Zwischenbehandlung machen. Ähm, oder eine Voll Gruppe, die cool. es hat mit entblättert. Und das ist dann so ein bisschen Selbstläufer gewesen. Also nicht Selbstläufer, äh, also im Sinne von, die wussten automatisch, doch, doch eigentlich schon, die wussten ja automatisch, was zu machen ist und worum es geht und, mhm. und welche Arbeiten gemacht werden müssen. Und ähm, das im, im Ganzen dann weitergedacht. Dann haben wir Kollegen gehabt, die haben uns äh, ihre Fässer angeboten, ihre gebraucht. Mhm. Die haben gesagt, die Ernte ist eh klein wir haben sie da liegen, wir schicken die euch. Oder -Get tanks oder ähm, auch von den, von den Firmen, von Pressenherstellern, von Tankherstellern, die gesagt haben, wir stellen euch da alle, alle was zur Verfügung, damit ihr diese Ernte machen könnt. So. Weil,
2: was ja viele und, eigentlich vergessen, deswegen waren diese Fässer auch so wichtig. Ähm, äh, man kann das nicht alles über neue Fässer machen. Das, was ja das Kapital von dem Weingut ist, sind auch die Fässer, die zwei, drei, vier, fünf schmeckt Jahre alt. Also ja Also Scheiße, und ja. genau Wenn man so ähm, das und, und das war wirklich das äh, eine ganz wichtige, äh, ganz wichtige Hilfe, die wir da im Endeffekt hatten. Ähm, und es war wirklich Wahnsinn, wie effektiv und wie schnell das wir waren. Wir haben es dann auch äh, mit der ganzen Hilfe geschafft, drei, vier Tage vor Lesestart. Haben wir alles wieder flott bekommen. Krass. Und deshalb obwohl dass da alles ja, das, kaputt das, das, war. Das ähm. Gebäude
3: war leer, es war durchlöchert, wir haben keinen Strom gehabt, wir haben kein Wasser gehabt, wir haben eigentlich gar nichts gehabt. Über, das war so ein ja, bisschen. Über eine
2: sehr lange Zeit. Ja, über ja. eine
3: sehr, sehr lange Zeit. Ähm, und dann. Also das war, das ist auch, da kriege ich heute noch Gänsehaut Voll, eigentlich. Woche Gänsehaut weil, gehabt, das das, weil ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Und ich hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist, dass über so viel private Initiative und Hilfe mhm. und äh, Hilfsbereitschaft und, und Empathie überhaupt einfach da diese, diese Leute zusammenkamen und gesagt haben, wir rocken das jetzt und wir machen das und wir schaffen das. Also man kann sich auch gar nicht... Ähm, also manchmal habe ich selber so eine Draufsicht und denke immer, es ist irgendwie jemand anderem passiert. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und man kann sich nicht dieses, diese, dieses Chaos und diese Katastrophe so richtig vorstellen. Also wir haben schon oft gesagt, normalerweise äh, ist das sowas, das sieht man im Fernsehen, dann ist irgendwie, keine Ahnung, in Bangladesch irgendwo ein Fluss übergegangen oder es war eine Sturmflut und irgendwo sitzen Leute auf den Dächern und da kreisen Hubschrauber und die machen so Videos und dann sieht man, wie die Leute auf den Dächern sitzen und winken oder mit Schlauchbooten irgendwie gerettet werden. Und Dann denkt man immer, dann schaltet man weiter und denkt immer so, ja, ja, ist ja so dritte Welt oder sowas, ne? Dann, da passieren so Sachen. Ähm, aber wenn das dann tatsächlich mal einen selbst erwischt ähm, und man sitzt da und ist so hilflos dann, das ist, das wird auch so, vielleicht, ich glaube, es wird unser Leben lang uns, ja. uns beeinflussen in allem, was wir machen, was, das, was auch ähm, da, was, was uns ja. da auch
2: die, die, du geholfen wurde. Wie ist du euch ja. so? Warst du an dem Abend dann da? Am, wir waren am Füllen, ich war direkt am nächsten Morgen dann da. Ähm, mhm. Ich wusste ja überhaupt nicht, was äh, los war, weil ähm, es gab ja keinen Strom mehr, dementsprechend keine Funken, man hat nicht telefonieren können. Du hast nur ja. quasi im Fernsehen gesehen, dass da... Nein, gab hier,
3: gab's
2: ja auch noch, das nicht. Gab's noch nicht. Das gab es noch nicht. Das war in der also Nacht. So Aber ähm, ich habe 20, 30 Leute angerufen, äh, Freunde von, von uns, auch Familie von uns. Ich habe keine erreicht und dann habe ich gesagt, die Füllung wird abgebrochen. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber habe mir Gummistiefel, einen Abzieher ins Auto gepackt, äh, Pumpe, Schläuche, weil ich gedacht habe, der wäre normales Hochwasser. Ähm, aber als ich dann oben reingefahren bin, es war ja alles gesperrt, aber ich kenne ja die Wege von oben, wie man reinfahren muss. Ähm, ja, das war schon Wahnsinn. Aber... Aber, Aber was waren da die Gedanken? Du hast gar ja keiner gewusst, wie es ihr nee, deswegen bin ich auch direkt äh, auf die Suche gegangen. Das war einmal das Allerwichtigste. Ähm, zwischenzeitlich das auf dem Weg kann man einmal kurz telefonieren können, ja, ja. weil die Maike hoch auf dem Berg ist, wo dann empfang war. Aber das war schon Wahnsinn, also in dem Ausmaß. Wo warst äh, du da
1: an dem Abend?
3: Ja, ich hatte die glorreiche Idee, mit meiner Schwester unser Weingut zu retten, alleine unter Sandsäcke und sowas nachzulegen. Und,
1: ähm, so viel Sandsäcke hatte wahrscheinlich.
3: Nee, m -m, nein, nein. Und wir haben äh, dann tatsächlich aus dem Gebäude fliehen müssen und äh, sind rausgeschwommen. und haben dann, ja, und haben dann ähm, uns an einem Baum festgehalten. Also wir waren auf einem Baum.
0: Krass, ja. einfach. Mhm. Oh, mhm. Wir
3: haben acht Stunden auf eine, an uns an der Baumkrone festgehalten, bis uns die Feuerwehr gerettet hat. Und dann hat zum Glück, haben wir eigentlich gedacht, unsere Handys sind kaputt. Man, es war auch wirklich kaputt, aber meine Schwester hatte noch 3% Akku. Und dann hat sie gesagt, so, das teilen wir uns jetzt. Du rufst deinen Mann an, ich ruf meinen an. Ja,
2: ja, das, das, das war das dann. Ja, genau. was los war, aber, aber das war schon, deswegen eben auch vorhin, seit letztem Jahr kann uns eigentlich nichts mehr schocken. Weil da sind wir durchgegangen. Das, ist und ich, und das zeigt aber auch, wenn man jetzt das A-Tal sieht, das war vorher schon eine sehr eng zusammengeschworene Gemeinschaft, das hat noch mal enger zusammengeschweißt und ähm, glücklicherweise auch von unserem Freundeskreis sind noch alle da, es ist niemand gegangen. der Familie
3: ist jeder da, Die Familie auch, also es haben auch alle überlebt, das ist, ist ja auch schon glücklicherweise mal alle was nicht alle in unserem, bei jedem so war. Genau, ja.
2: nee, auf gar keinen Fall. Deswegen also sowas schweißt schon extrem zusammen und hat den äh, Heimatstolz nochmal größer gemacht, ja, ich, weil das ich, einfach ich, toll ich ist. Ich glaube
3: so, ich hatte so nach zwei Wochen so einen so Tiefpunkt, wo ich überhaupt nicht mehr konnte. Ich glaube, ich habe auch so einen Nervenzusammenbruch gekriegt mal zwischendurch. Da habe ich den Markus gefragt, wahr, ob das jetzt nicht das vielleicht schlauer wäre, wenn wir das Ganze hier abbrechen und ich nach Baden ziehe. Und da hat er gesagt, äh, was, was auf, gesagt? Gar, auf, auf gar auf keinen, keinen Fall. Fall, auf gar keinen Fall nicht in diesem Leben. Und dann war das Ganze, das war das Gespräch über. Ja. <lacht>
2: nee, das war auch ähm, <lacht> also jetzt nicht nur unsere <lacht> Kollegen. Also wir haben ja auch ja. Ähm, bei, bei uns die komplette Mannschaft zusammengezogen. Wir sind alle mitgekommen. Unsere ja. Saisonarbeitskräfte, unsere Festangestellten, meine Familie, die waren alle da. Mhm. Die haben alle mitgeholfen, haben gekocht ja. für die Leute. Es gab ja auch nichts zu essen. Ja. Ne? Und auch und wir haben ja teilweise für 120, 150 Leute kochen müssen ja. für und, die Helfer. Ja,
3: und wir haben auch deine Eltern dann äh, die,
2: Kinder. Die unsere Kinder ja. dann
3: aufgenommen. Genau. Also es genau. war ja praktischerweise einen Tag vor den rheinland-pfälzischen Sommerferien. Also die haben dann die sechs Wochen äh, in Baden verbracht, ja. weil wir ja also, wir haben am zweiten Tag, als wir uns dann in so einem keine Ahnung, grimmsaal draußen äh, gewaschen haben, die Füße gewaschen haben, alle mit den Kindern, habe ich, hab ich gesagt, am zweiten Tag habe ich gesagt, das geht nicht, das geht, nicht, das ne. geht gar nicht, ne? ohne Wasser und ohne Strom so mit verrückt, den Kindern da zu bleiben. Kann ich und das, das war so ja kann. wochenlang so, das war wochenlang so. Und dann äh, mit Duschcontainern auf dem Schulhof, und wo, wo, man, wo wir gedacht haben, ist, und die kamen erst nach zwei Wochen oder so, und dann haben wir gesagt, das, das geht nicht. Und dann sind die zum Glück nach Baden runter und haben dann nicht ganz so viel von, diesem, von diesen ganz schrecklichen schrecklichen ersten Wochen mitbekommen, die haben, verstehen die das, die, haben, die sehen es auch jetzt noch, dass alles ja. kaputt ist, aber, aber die das haben es auch da auch gesehen und so. das war aber besser so, dass die nicht, wir ähm hatten das
2: Glück eben, dass ähm, auch Familie nicht direkt vor Ort war, weil die meisten haben ihre komplette ja, genau, Familie im Ahrtal gehabt, da gab es die Möglichkeit, da, gar nicht, die da haben die Kinder, die Kinder gar nicht weg, weg. Ja. das war der Riesenvorteil, dass unsere mhm. Kinder weg waren, sonst hätten wir auch das Pensum, weil das äh, ging ja dann, äh, sieben Wochen, acht Wochen Vollgas, äh, egal welcher Wochentag, äh, naja. von ja. morgens bis nachts. Äh, ja. War das also, eigentlich schon eine ganz, äh, das wäre mit unseren Kindern in Kombi gar nee, nicht gegangen.
3: Ah, richtig. Aber ähm, dieses, dieses eine da nach den zwei Wochen, das war aber, glaube ich, das einzige Mal, wo ich gedacht habe, <lacht> <Nee, nee. lacht> ich weiß nicht, ob das weitergeht. Also wobei wir von Anfang an gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall wieder. Also tatsächlich äh, auch schon in der Nacht, das war ja zum Glück so, dass ich auch nicht alleine war, sondern mit meiner Schwester den gleichen Baum erwischt habe. Das war in diesem reißenden Strom ja auch nicht so ganz ähm, selbstverständlich, dass wir da zusammengeblieben sind. Und dann haben wir auch gesagt, nee, also wir haben es ja alles wegschwimmen sehen. Wir haben gesehen in dem Gebäude, wie die Fässer weggeschwommen sind, die Tanks, wie die Ihr Presse. Das gesehen die, von Wir haben das alles gesehen. Das ähm, und äh, wie alles kaputt gegangen ist. Und dann haben wir aber trotzdem eigentlich vom ersten Moment an gesagt, nee, das machen wir auf jeden Fall weiter und wir bauen das wieder auf beziehungsweise wir versuchen es auch besser zu machen, neuer zu machen. Also wir erfinden uns gerade tatsächlich auch im Betrieb nochmal neu mit ganz, ganz vielen Dingen und nutzen, wollen das so ein bisschen als Chance nutzen. Ähm, Sachen, die, weiß ich nicht, sagen wir mal so, Konventionen, die wir, wo wir immer gedacht ja. haben, die müsste man einhalten. Die, also das ist jetzt wie so, ich sage, yeah. mal, ich sage mal so schön, Schall und Rauch. Das, brauchen wir vielleicht manche Sachen gar nicht mehr so, die machen wir einfach nicht mehr so. Und wir sind komplett freigespült von allem, was es gab, weil es gibt nichts mehr und wir müssen eh alles neu machen. Und dann versuchen wir das als Chance zu nehmen, weil normalerweise ist es ja immer so, bei diesen Generationensachen, dann gibt es irgendwas, und man baut darauf auf mhm. oder man ändert irgendwelche Sachen, aber wir müssen es ja jetzt eh neu machen. Also alle Gebäude müssen. Weg. Und
2: vor allem das Wichtige Alles ist ja, man, man muss es als Neuanfang, als Chance im Ende genau. Endeffekt sehen, sonst wird man ja. verrückt. Absolut. Weil somit kann man wirklich aus der ganzen Misere das Beste machen. wenn ja, ja. Gibt es da heutzutage irgendwo
1: Groll oder sucht man irgendwo so Verantwortliche, die eventuell früher hätten warnen können oder also also nicht, die <lacht> man kann?
3: Manche machen das bestimmt. Ähm, Groll jetzt so in der Form eigentlich nicht, es wäre natürlich jetzt netter gewesen also es gibt jetzt schönere Erlebnisse wie die in dieser einen Nacht aber ich kann auch jetzt nicht sagen ob ich jetzt anders entschieden hätte wenn jetzt einer mehr gewarnt hätte ich weiß es nicht also das ist ja auch noch mal sowas. das gab es ja noch gar nicht ne? mhm. ähm, es wäre mit sicherheit hätte man viel verhindern können also man hätte sehr viel sag ich mal so seelisches psychisches leid ja. verhindern können ähm, wo es ja. muss jetzt noch nicht mal damit zu tun haben dass jetzt jemand gestorben ist das reicht ja auch diese Dramatik und diese Todesangst, die man dann hatte, das reicht ja schon, dass das jetzt nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Deswegen Groll, ich, ach, ich keine Ahnung, also es ist total schwierig so, wenn man da drin saß, jetzt zu entscheiden, ob einer hätte früher warnen müssen können und wie die Leute dann reagiert hätten, wären alle mit Sack und Pack auf den Berg gegangen oder nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist völlig unkalkulierbar, aber es wäre schon nett gewesen, man hätte nicht da im Wasser gesessen und hätte diese Angst gehabt. Also ich glaub, der wirtschaftliche Schaden wäre immer gleich groß gewesen. Man mhm. hätte ja nichts mehr retten können. Okay, da hätte genau. man vielleicht noch einen Traktor wegfahren können. Man hätte ein paar Flaschen jetzt gerettet, aus unserer Sicht. Aber ich sag mal so, Menschenleben und auch diese ja diese psychologische Belastung vielleicht auch vielleicht auch für Kinder die dann, dann die ganze Nacht wach waren und Todesangst hatten und auch mit ihren Eltern Todesangst hatten die vielleicht die Eltern in der in, gesehen haben wie die vielleicht in Panik waren ja. das hätte man das wäre schon das wäre ja. was gewesen was gut gewesen wäre wenn das nicht
2: um vielleicht noch mal von der badischen Frohnatur <lacht> so die Kurve äh, zu drehen was, was es aber wirklich gebracht hat, es sind wahnsinnig viele Freundschaften entstanden, auch Leute, mit denen man vorher vielleicht nur so mittelmäßig als Bekannten in Anführungszeichen zu tun hatte, sind Freunde geworden. Wir haben auch ein großes Helferfest dann gemacht für alle, die uns geholfen haben, egal in welchen Bereichen, haben da so eine Kirmes aufgezogen, auch die ganzen Familien von den <lacht> das Helfern habe ich sogar dazu. Gesehen. Ähm, einkladen, äh, bei, bei uns im Weingudern, äh, wirklich so als Jahrmarkt eigentlich aufgebaut. Und es war eine glaub, unheimlich tolle gesehen. Zeit, alle wieder zu sehen, ähm, die sich auch gefreut haben, was in der Zeit alles sich entwickelt hat, was da gegangen ist. Äh, und äh, so muss man es sehen. Ne? Mhm. Also, wir, letztendlich, und wir waren schon immer positiv und äh, optimistisch und so funktioniert das. Alles andere bringt nichts. Ähm, Voll. Voll. Ich finde auf jeden Fall die krassen
0: äh, Respekt, dass ihr da ähm, nicht aufgegeben habt und das trotzdem äh, weiter durchzieht, weil ich glaube, das bedarf schon einiges an Willensstärke und Leidenschaft. Ich, weil ich hätte da bestimmt richtig. mehr als einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und ja, voll. Ich freue mich umso mehr, dass ihr heute hier seid und wir eine Flasche davon trinken dürfen. Voll cool. Wie läuft das heute? Wie schaut es heute aus im Ahrtal?
3: In also ich denke, das ist man mal noch locker, also irgendwann mal mit viel Optimismus gesehen, sind wir in fünf Jahren so weit, dass man vielleicht nicht mehr ganz so viel sieht. Echt? Aber ja, mhm. das ist, es ist halt, man muss sich, man muss überlegen, die ganze Infrastruktur, die öffentliche ist, zerstört. Also viele Straßen, die Bahn, ähm, Schulen, also Kinder gehen in Container. Schulen, Container, Kindergärten, ähm, so dieses ganze, es gibt keine, fast keine Sportplätze, Turnhallen mehr, so sagen wir dieses ganze äh, gesellschaftliche Leben ist halt auch tatsächlich immer noch eingeschränkt oder mit, oder irgendwie provisorisch eingerichtet. Ähm, es funktioniert alles, es läuft alles, aber es geht halt langsam ähm, und ja. das ist aber ja auch normal, ich meine, wie lange dauert es, bis man ein Haus gebaut hat, wie lange dauert es, jetzt mal die Wanderbaustelle in, in Bruchsal, jetzt genommen, jedes Jahr fünf Zentimeter, weiter mhm. nur. Ich meine, es dauert halt einfach lange und es wird, es wird, sagen wir mal, wahrscheinlich realistisch mal zehn Jahre dauern, bis wir bis, bis, bis keine Baustelle mehr irgendwo da ist. Also hoffe ich. Ne? Und ähm
2: aber was, was man fürs Gebiet auch ganz klar sagen muss, so wie wir Gas gegeben haben, haben viele Gastronomen, Hoteliers auch Gas gegeben. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es ja oft auch die Diskussion, sollen die Leute wieder ins Ahrtal kommen. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wieder ich kommen, so. weil äh, gerade die Gastronomie, die Hotellerie, die lebt ja auch ähm, ja, und es gibt davon. ein
3: bisschen diese Berührungsangst immer noch. Ja, und, so. und
2: das ist nicht so, dass, dass man das denkt. Das ist äh, komisch, ja. auch Fragen zu stellen. Wir ja. so, ja. haben ja. halt ganz äh, krass so. Ja. Ich
1: bin froh, dass du diesen Schlammwein mitgenommen hast. Ja. <lacht> Weil ich war mir nicht sicher, ob man sonst über, über das gesprochen hätte.
0: Ja, ja, aber auch ist das Respekt das ist einfach so. davor, weil ja, ja auch auf da Situationen sind, über die man ja auch nicht gerne redet. Wir haben auch im
3: Vorfeld ganz kurz äh, überlegt, so über was wir sprechen. Und dann haben wir auch überlegt, so Puh, Flut ist mit Sicherheit ein Thema. Ja. Ähm, also wir wollten ja, jetzt keine
1: Flutfolge machen.
3: Aber es ist ein Teil von uns jetzt. Es ja. ist eben einfach so. Mhm. Und äh, deswegen, und pff, da kann man auch völlig, es ist ja nicht emotionsfrei, aber es ist nun mal einfach so. Und warum ja. soll man nicht drüber
0: sprechen? Mhm. Also Leute hab keine Angst, die A zu besuchen, kommt und vorbei. Und Fragen zu
3: stellen, das ist erlaubt.
0: Und äh, gönnt euch da guten Wein und schönes ja. Essen. Es schmeckt ja. genauso gut, wenn nicht noch besser wie vorher. Ja, genau. <lacht> und, und, Geld ausgeben. Und es
3: soll jetzt ja auch nicht äh, das einzige Thema sein, worum es geht. Also es geht ja auch um den Wein, aber trotzdem ist es jetzt halt ein Teil davon. Klar. So, so, so wie alles. Ne? Also
0: und ich habe noch ein Thema, worüber wir reden können, und zwar euren Song, den ihr mitgebracht habt für unsere Terror- und Adiletten-Playlist. Oh, wir hätten sogar zwei mit dabei. Ja, perfekt. Ja. ist ja noch besser. Ja, also, ja, kommt mal an.
3: <lacht> das, kommt, das kommt ein bisschen dabei. Ja, also ähm also wir haben, also wir, tatsächlich, wir sind ja Rheinland an. der Also eigentlich, wir gehören zu Rheinland-Pfalz, ja. <lacht> ja, ja. Ja, so.
2: ja vor allem, wir müssen ja, allen, ja. Müsst ihr mal überlegen, 11.11., ist, ist, ja, ist ja bald, ist ja, ist ist ja, ja, ja wohl klar, klar, was mit Playlist da so rein ist. wenn muss. die Folge draußen ist, <lacht> dann war ja, ja, ja schon. Du, mal,
3: du bringst das jetzt so unernsthaft drüber. Ah, nee,
2: aber, aber das leben ja auch die an. von denen, Das ist sehr gut.
3: Richtig, aber das ist ja nicht nur... Karnevalsmusik. Richtig, ja. ich weiß
2: schon, ich kann es mir schon denken.
3: <lacht> Nein, also es gibt ja, ich sag mal, das, das rheinische, das, die rheinische Artenmentalität ist ja sehr extrem von Extremen geprägt und auch so von der Mentalität sehr, ext äh, sehr, sehr äh, extrem, finde ich. Also ich, keine Ahnung, also wahrscheinlich hat das jede Mentalität aus jeder Region, aber wir haben halt so einen besonderen Lokalpatriotismus, der sich halt auch in dieser, sag ich mal, Kölner Musik so ein bisschen widerspiegelt. Und äh, gerade auch so äh, dieses Rheinländische, diese Mentalität, dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass man äh, immer weitermacht und das finden wir, bringt halt viel, in, kommt halt viel in diesem Musik von diesen, von einigen so Kölner Bands äh, spiegelt sich das wieder. Ne? Und ähm, so ein Lied zum Beispiel, was, was ich jetzt, was wir sehr, sehr viel auch gehört haben, so nach der Flut, was so ein bisschen zum Thema gepasst hat, war so äh, von Casala von der Band ähm, ja. Dose and Leve. Also wenn man sich einfach nicht unterkriegen lässt und ganz egal, was passiert, dass man immer wieder in die Region zurückkehren würde und einfach immer weitermacht. Glaube, und das wäre jetzt das Lied, was eigentlich. ich jetzt äh, mitgebracht hätte. Und der Markus meinte, das wäre viel ja, zu melancholisch. Ich bin ja immer etwas lauter, <lacht> etwas
2: äh, mehr auf Party aus. Und äh, da auch das die kölsche Musik bieten kann, bin ich für Querbeat, äh, Chingaraza Das klingt <lacht> auf
0: jeden Fall nach Action.
3: Ja. Also jetzt haben wir die zwei cool. Songs.
0: Kannst du nochmal deinen sagen?
3: 1000
0: Läbe. 1000 Läbe von Kasala Kasana. und Querbeat, ching -A -a boom Die beiden Songs werden jetzt eingeloggt in unsere phänomenale Teruan Adiletten-Playlist. Aber... Wir haben natürlich wieder zwei neue Songs, weil zusammen mit unserer Losfee von Tibber, unseren Stromhomies, haben wir wieder zwei Leute ausgewählt, die auch ihren Song in die Playlist ballern dürfen. Und zwar haben wir diesmal Jennifer aus Coburg und sie wünscht sich 14 von Nessie. Das ist eine gute Freundin von mir. Wirklich, oder was? Ja, geiler Song krass. auch, by the way. Und Ewald aus Bad Waltersdorf ist auch dabei.
1: Echt? Ja, krass. Was und du, der wünscht sich heute The Passenger von Iggy Pop.
0: Ja, perfekt. Ich würde sagen, ein klassiker to be und ein Classic direkt in die Playlist rein. Und ja, ihr alle da draußen jetzt der Playlist folgen. Und. Jetzt reden wir nicht über die Playlist, aber über eure Fragen an Willi und mich, falls ihr noch welche habt. Ich geht es wieder weiter mit Rheinland?
2: Nee, 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 ach, äh, wir, wir sind ja Multifull. Ich finde die Rheinländer geil, ich bin gern da. Ja, die Rheinländer, das ist mega. Also ich habe mich da gleich heimisch gefühlt. Oh, Gott, ich auch. Ähm, also was wir uns überlegt haben, was eigentlich ganz spannend ist, weil ihr seid ja jetzt auch keine Kinder von Traurigkeit. Ähm, was darf denn bei euch im Kühlschrank nie fehlen? Kabi. <lacht> das war ja eigentlich schon fast. Ja, er ne? ja, ist jetzt hier direkt schon im
0: Glas, hier auch der 221 Rauschkabi von Silicon. Also ein Kabi im Kühlschrank, das ist jetzt immer, ne? seit den letzten äh, halben Jahr schon eigentlich immer da. Ich muss sagen, ich habe auch meistens Eistee immer da, aber Kabi ist ja Ähnlich, deshalb äh, habe ich mich da leicht weiterentwickelt. jetzt habe ich halt nur Eiszeh mit Schuss im Kühlschrank. Ja. <lacht> Aber eins von beidem ist auf jeden Fall immer vorhanden. Ich finde das mittlerweile ein bisschen bedenklich, dass
1: mich immer Gäste anrufen im Vorfeld und fragen, was sie denn Curly mitnehmen können? Mich hat noch nicht jemand gefragt. <lacht> ja, dann merkst du was können wir denn
0: für Curly mitnehmen? Du hast ja irgendein Kabinett halt. <lacht> War sie irgendein? Das ist voll der Geil.
1: Wir haben jetzt in jeder Folge ein Kabinett. Ja, Seid doch froh. Denken. Krass. Man Vielen Dank an euch Kabinett, übrigens, dass, dass ihr den mitgebracht
0: habt. Das schmeckt vorzüglich. Ja, trinkt man selber sehr, sehr gerne. Mega nice. Richtig gut.
1: Was ich immer im Kühlschrank habe. Meistens abgepackt, also ich ganz wenig frische Sachen. <lacht> okay. Ich habe immer jetzt ganz neu die neue Dose Athletic Greens. <lacht> ich stecke gerade auf Athletic Greens. Das ist super, jeden Tag zum Frühstück. Hervorragend. Dann habe ich immer Ingwer Shots. Ich habe mir so einen Entzafter gekauft und mache jetzt immer diverse Shots. Die haue ich mal rein. Das ist immer im Kühlschrank. Und sonst halt diverse Weine. Aber ich habe nie Sachen zum Kochen im Kühlschrank. Aber so viel Wein hast du gar nicht daheim immer, ne? Du
0: Nein, hast jetzt nicht so 50 Flaschen daheim rumstehen, das sind Nein, eher so zwei oder kann. drei. Nein, weil ich.
1: Kauf mal, wenn dann auch immer alles. In der Bar, also ich habe alles ja, in der okay, Bar liegen, um Schelle war, das und ich der Regale. Das, ist halt das und da schönste Wohnzimmer das mit der Freundschaft. Ja, das habe ich jetzt gerade dann ein bisschen alles, drängt, ein das alles rum im großen ja, stimmt, Keller ja. quasi oder in dem Klimaschrank. Und dann nehme ich halt immer, wenn ich zu Hause was trinke, das mit nach Haus. Stimmt, ja. Das ehrlich, ich habe privat nie viel gesammelt. Ich kaufe immer so bei Gelegenheit und dann... Wird es getrunken. Äh, genau, ja. Ja. <lacht> also ich bin jetzt kein Sammler aus... Also Spekulationsgründen oder so, okay.
3: Und die zweite Frage, was uns noch interessiert hat, weil wir ähm, auch gerne reisen selber, wo ihr was, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne mal hin oder da wart ihr und das wäre was, wo man unbedingt mal hin muss.
0: Einfach so. Ortsmäßig, Orte oder?
3: oder Länder oder was euch beeindruckt hat, mal wo ihr wart.
0: Ähm Willi zuerst!
3: Also
1: immer, immer wieder Andalusien. Ich weiß nicht, wenn ich es irgendwie schaffe, kaufen wir vielleicht einmal ein Haus, das ist so geil. Das sind die Leute, ich habe Italienisch gelernt in der Schule, alles falsch gemacht, ich habe Spanisch gelernt. <lacht> nee, aber also Italien ging ich wahrscheinlich auch, aber da sind die Leute einfach das, alles entspannt. Die Leute essen gern, sind alle freundlich, gibt keine komischen mhm. Leute. Und ich liebe ich halt Sherry irgendwie und das gibt es da in Hülle mhm. und Fülle und mhm. das ist super.
0: Also ich war ja auch schon ein bisschen unterwegs hier und da auf der Welt und ich könnte jetzt auch sagen, oh ja Malibu oder New York City oder, 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 Malle. oder Malle. Oder Malle. Oder Malle. Aber ich muss tatsächlich sagen, wo ich immer super gern wieder hingehe, ist Basel, beziehungsweise einfach diese... Ecke da unten, dieses länder weg, wo ich auch aufgewachsen bin. weg, geiler Snack. Drei, L Drei wo ich auch aufgewachsen bin. Weil es einfach so nice ist, du hast irgendwie Deutschland, Schweiz, Frankreich, du kannst in einer Stunde bist du snowboarden, in einer Stunde bisschen im Schwarzwald. Du hast immer geiles Wetter im Sommer, Toskana, Deutschlands. Es gibt geiles Essen. Geile Weine gibt es jetzt auch, weiß ich mittlerweile. Und ähm, ja, das finde ich immer, da komme ich immer wieder gern äh, zurück und in Basel, das muss ich immer, wenn ich bei meinen Eltern bin, ein Abstecher nach Basel muss immer sein, mit dem Rhein dort und so im Sommer, das ist so chillig, da kann ich einfach ja immer so einen äh, Wasserrucksack packen und dich da runter treiben lassen und so, ich feiere das hart ab. Und Schweiz ist eh essenmäßig eins meiner Favorites, teuer, aber auch geil. Deshalb würde ich äh, für Basel plädieren auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Also ich hätte jetzt
1: alles getippt auf Basel. <lacht> das ist so eine geile Stadt. <lacht> Deswegen okay. ist die
3: Frage eigentlich so, ist ganz cool. Ich,
1: richtig, ja, <lacht> weil ich jetzt für Freunde von mir hingegangen, verstehe ich auch. Noch. Das ist richtig geil. Wir müssen wir mal zusammen... ist eine stadt lokal
2: Ja. Ah. So, okay. Ja, das ist cool. Ja, das lass mal hin. <lacht> ich meine, das ist echt... Können wir mal einladen. Ja. Oder ihr müsstet zusammen mal nach Basel dann fahren. Das sage
0: ich ja eben. Wir müssen da mal hin mit einem Local Guide wie mir. Mhm. Ich, das ist ja dann Spaß. Das ist echt nice und ich finde halt einfach geil dieses, dass du halt überall schnell Bild und dann nochmal in Frankreich hier und da, das ist echt, echt chillig. Drei Länder Eck mhm. for the win auf jeden Fall, also sehr cool. Basel kann uns auch gerne sponsern. <lacht> <lacht> Rufen Sie an. Lieben mir an. Nee, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart und so viele geile Sachen am Start hattet. Ich muss sagen, der Grauburgunder hat mir echt sehr gut Wollen gesucht. wir mit dem
1: Rauschkabinett noch was sagen oder einfach nur, dass man Doch, ja, zu ja. dass man ein
0: Rauschkabinett hat? Ich finde das voll geil.
1: Ist das so die Benchmark eigentlich, oder? Jeder nimmt, also, ich, wenn, wenn einer sagt Kabinett,
2: denkt jeder an Rausch. Ja, vor ja, allem, den, wir haben halt auch eine persönliche ja. Beziehung, das Dorothe, ist eine sehr gute Freundin ja, genau. von uns. Dorothee
3: ist eine sehr, eine ah, sehr, okay, sehr, sehr okay. liebe Freundin und mhm. die ist der erste Mensch, den ich in Geisenheim damals beim Studium am ersten Tag getroffen habe. Wirklich?
1: Ja, Ach, tatsächlich. Ja, <lacht> Genau,
3: richtig. Und äh, wir haben bis heute eigentlich eine super gute Freundschaft und ähm, wir tauschen uns gerne auch die Weine ständig hin und her ganz Man angenehm ist. Mag das Weingut ist. auch echt ja. gerade ja. die Kabinette aus ja, der Aushilfe. Genau, also genau. Also die, die, die genau. War, ja. und das ist so ja es ist so ist schon, ist fast so ein richtiger Klassiker geworden Saarburger Sauberger genau. mhm.
2: und vor allem in 21 glaube ich ja. 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 mega. Ja. Das, das ist halt so also ja. leichtfüßig ja. so trinkig es macht einfach Spaß einfach Lust auf einen zweiten dritten Schluck Voll. weil wir wollen jetzt ja. noch losziehen ne? von dem her ist es ein Refresher. Oh, wir werden Klassiker-Programm, wir werden äh, Grill-Royal, würden wir vorschlagen.
0: <lacht> Zu wir unserem Freund Nikolaus ja, habe ich genau, gehört. Wir haben, ein ein bisschen, wir
1: haben noch ein, ein, bisschen, ein
3: bisschen Lust auf Bugund heute zum Trinken.
1: Heute in den griller tut tut ihr auch im Chateau-Royal habe ich gehört. Ja. Stimmt, da gibt es ja halt wieder Provision legen. <lacht> <lacht>
0: ah,
3: eine
1: richtig gute Woche Ich hätte noch eine Frage, wie ist es bei euch? Wie entwickelt ihr euch weiter? Wo geht's hin? Wird Hand in Hand irgendwann Überhand nehmen oder bleibt das das was es ist? Oder? Was ist
2: das für eine Überleitung? Die, 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 die Antwort ist ganz einfach Hand in Hand ist wirklich unser gemeinsames Weinbaby, unser, ja. unser Bindeglied zwischen den beiden Weingütern okay. soll auch nicht größer werden, das ist eigentlich perfekt so es ähm, ist halt auch immer ganz nett, auch kommt nicht oft vor durch unsere Kinder, weil einer muss halt immer bei den Kindern bleiben, aber wenn wir Veranstaltungen zusammen haben, ein Menü haben zum Beispiel, dann haben wir die Hand in Handwein immer schön in der Mitte auch als Binde klebt. Und ähm, das ist cool. deswegen wir wollen auch nicht mehr machen, die Fläche wird gleich bleiben nicht mehr ähm, und wir möchten uns einfach von der Stilistik. Einfach immer man will erzählen. sich halt
1: manchmal auch sehen und deshalb macht man ein Weinprojekt gemeinsam.
3: Mit letztem Snack.
2: Cool. Geil. Ja. Voll
1: schön, dass du da warst. War Vielen richtig Dank, dass ihr da wart
3: Danke für die Einladung. Cooler Tag.
2: <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Demnächst
0: schicken wir euch auch noch eine Küste rüber
2: von Curly's Kavi. <lacht> ja, gibt's
0: bald Curly's Kavi, Wir ja. sind ja. gespannt. Können wir tauschen? Kommen. Mega, freuen wir uns aber schon drauf. Und mhm. wenn ihr gerne Kavi trinkt, dann schicken wir euch natürlich den Kiste rüber mhm. und freuen uns auf euer Feedback. Aber gerne. Mhm. Das kommt. Vielen Dank, hey, dass du hast ihr da wart. Was hast du los? Hey, ja. Hat ja, nichts, Quilli. Schlögi.
1: Warte, muss mal spülen kurz. Spüli,
0: spüli.
3: So, bereit.
0: Jetzt aber, jetzt aber. So Chirio, <lacht> danke, dass ihr da wart this party